0: ستوري تال تقدم طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد تاليف عبد الرحمن الكواكبي بصوت جمال مرعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين، والصلاه والسلام على انبيائه العظام هداة الأمم الى الحق المبين. لا سيما منهم على النبي العربي الذي ارسله رحمة للعالمين، ليرقى بهم معاشا ومعادا على سلم الحكمة إلى عليين. أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف الصادع بالأمر، المعلن رأيه تحت سماء الشرق، الراج اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال، وتعرف الحق في ذاته لا بالرجال، إنني في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وألف هجرية هجرت دياري سرحا في الشرق فزرت مصر واتخذتها لمركزا أرجع إليه مغتنما عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي العباس الثاني الناشر لواء الأمن على أكناف ملكه فوجدت أفكار سرات القوم في مصر كما هي في سائر الشرق خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى أعني المسألة الاجتماعية في الشرق عموما وفي المسلمين خصوصا إنما هم كسائر الباحثين كل يذهب مذهبا في سبب الانحطاط وفي ما هو الدواء وحيث إني قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواءه دفعه بالشورى الدستورية وقد استقر فكري على ذلك كما أن لكل نبأ مستقرا بعد بحث ثلاثين عاما بحثا أظنه كاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى أنه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء أو أن ذلك فرع لأصل أو هو نتيجة لا وسيلة فالقائل مثلاً إن أصل الداء التهاون في الدين لا يلبث أن يقف حائرا عندما يسأل نفسه لماذا تهاون الناس في الدين والقائل إن الداء اختلاف الآراء يقف مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف فإن قال سببه الجهل يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول هذا ما يريده الله بخلقه غير مكترث بمنازعه عقله ودينه له بان الله حكيم عادل رحيم واني اراحه لفكر المطالعين اعدد لهم المباحث التي طالما اتعبت نفسي في تحليلها وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها وبذلك يعلمون اني ما وافقت على الراي القائل بان اصل الداء هو الاستبداد السياسي الا بعد عناء طويل يرجح أني قد أصبت الغرض وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي وها هي المباحث في زيارتي هذه لمصر نشرت في أشهر جرائدها بعض مقالات سياسية تحت عنوانات الاستبداد ما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين على العلم على التربية على الأخلاق على المجد على المال إلى غير ذلك ثم في زيارة مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة فوسعت تلك المباحث خصوصا في الاجتماعيات كالتربية والأخلاق وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد ونشرت ذلك في كتاب سميته طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وجعلته هدية مني للناشئة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بيمن نواصيهم ولا غروة فلا شباب إلا بالشباب ثم في زيارتي هذه وهي الثالثة وجدت الكتاب قد نفد في برهة قليلة فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزيده زيدا مما درسته فضبطته أو مقتبسته وطبقته وقد صرفت في هذا السبيل عمرا عزيزا وعناء غير قليل وأنا لا أقصد في مباحثي ظالما بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم أنهم هم المتسببون لما حل بهم فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكل وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات وقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب وهو الأسلوب السهل المفيد الذي يختاره كتاب سائر اللغات ابتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التأصيل والتفريع هذا وإني أخالف أولئك المؤلفين فلا أتمنى العفو عن الزلل إنما أقول هذا جهدي وللناقد الفاضل أن يأتي قومه بخير منه فما أنا إلا فاتح باب صغير من أسوار الاستبداد عسى الزمان يوسع، والله ولي المهتدين 1320 هجرية الموافق 1902 ميلادية مقدمة لا خفاء أن السياسة علم واسع جدا يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى وقلما يوجد انسان يحيط بهذا العلم كما انه قلما يوجد انسان لا يحتك فيه وقد جاء في كل الامم المترقيه علماء سياسيون تكلموا في فنون السياسه ومباحثها استطرادا في مدونات الاديان او الحقوق او التاريخ او الاخلاق او الادب ولا تعرف للاقدمين كتب مخصوصه في السياسه لغير مؤسسي الجمهوريات في الرومان واليونان وإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس جوري ومحررات سياسية دينية كنهج البلاغة وكتاب الخراج وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علماء الإسلام فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالرازي والطوسي والغزالي والعلاتي وهي طريقة الفرس وممزوجا بالأدب كالمعري والمتنبي وهي طريقة العرب وممزوجا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي طريقة المغاربة أما المتأخرون من أهل أوروبا ثم أمريكا فقد توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيرا وأشبعوه تفصيلا حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية وسياسة خارجية وسياسة إدارية وسياسة اقتصادية وسياسة حقوقية إلى آخره وقسموا كل منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع وأما المتأخرون من الشرقيين فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا في أكثر مباحثه تآليف مستقلة وممزوجة مثل أحمد جهد باشا وكمال بيك وسليمان باشا وحسن فهمي باشا والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون والذين يستحقون الذكر منهم فيما نعلم رفاع بك وخير الدين باشا التونسي وأحمد فارس وسليم البستاني والمبعوث المدني ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضيع كثيرة ولهذا لاح لهذا العاجز أن أذكر حضراتهم على لسان بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحث السياسية وقل من طرق بابه منهم إلى الآن فأدعوهم إلى ميدان المسابقة في خير خدمة ينيرون بها أفكار إخوانهم الشرقيين وينبهونهم لا سيما العرب منهم لما هم عنه غافلون فيفيدونهم بالبحث والتعليل وضرب الأمثال والتحليل ما هو داء الشرق وما دواءه ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة يكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث الاستبداد أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقضى الهوى وإني أرى أن المتكلم في الاستبداد عليه أن يلاحظ تعريف وتشخيص ما هو الاستبداد ما سببه ما أعراضه ما سيره؟ ما انذاره؟ ما دواءه؟ وكل موضوع من ذلك يتحمل تفصيلات كثيرة وينطوي على مباحث شتى من أماتها ما هي طبائع الاستبداد؟ لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعيته المستبدة؟ ما تأثير الاستبداد على الدين؟ على العلم؟ على المجد؟ على المال؟ على الأخلاق؟ على الترقي على التربية على العمران من هم أعوان المستبد؟ هل يتحمل الاستبداد؟ كيف يكون التخلص من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبداد الاستبداد؟ قبل الخوض في هذه المسائل يمكننا أن نشير إلى النتائج التي تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين وهي يقول المادي الداء القوة والدواء المقاومة ويقول السياسي الداء استعباد البرية والدواء استرداد الحرية ويقول الحكيم الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار على الاستنصاف ويقول الحقوقي الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء تغليب الشريعة على السلطة ويقول الرباني الداء مشاركة الله في الجبروت والدواء توحيد الله حقا وهذه أقوال أهل النظر وأما أهل العزائم فيقول الأبي الداء مد الرقاب للسلاسل والدواء الشموخ عن الذل ويقول المتين الداء وجود الرؤساء بلا زمام والدواء ربطهم بالقيود الثقال ويقول الحر الداء التعالي على الناس باطلا والدواء تدليل المتكبرين ويقول المفادي الداء حب الحياة والدواء حب الموت ما هو الاستبداد؟ الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة لأنها مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة وأما تحكم النفس على العقل وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات فيوصف بالاستبداد مجازا او مع الاضافة الاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد او جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعه وقد تطرأ مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات استعباد واعتساف وتسلط وتحكم وفي مقابلتها كلمات مساواة وحس مشترك وتكافؤ وسلطة عامة ويستعملون في مقام صفة مستبد كلمات جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم مطلق وفي مقابل حكومة مستبدة كلمات عادلة ومسؤولة ومقيدة ودستورية ويستعملون في مقام وصف الرعية المستبد عليهم كلمات أسرى ومستصغرين وبؤساء ومستنبتين وفي مقابلتها أحرار وأبات وأحياء وأعزاء هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات وأما تعريفه بالوصف فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة أو على أمثلة تقليدية أو على إرادة الأمة وهذه حالة الحكومات المطلقة أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسؤول وتشمل حكومة الجمع ولو منتخبا لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعا وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفرد ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية فيكون المنفذون مسؤولين لدى المشرعين وهؤلاء مسؤولون لدى الأمة تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب وأشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب المؤقت المسؤول فعلا وكذلك يخف الاستبداد طبعا كلما قل عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأملاك الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه كما جرى في صدر الإسلام فيما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين وياناما ودريفوس ومن الأمور المقررة طبيعيا وتاريخيا أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين جهالة الأمة والجنود المنظمة وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الإنسانية وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا من الجهالة ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة وألصق عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد حتى ربما يصح أن يقال إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو شيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم نعم إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضا تنهك تجلد الامم وتجعلها تسقط دفعه واحده، ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي العلوم في هذا العصر ترقيا مقرونا باشتداد هذه المصيبه التي لا تترك محلا لاستغراب اطاعه المصريين للفراعنه في بناء الاهرامات سخره، لان تلك لا تتجاوز التعب وضياع الاوقات، واما الجنديه فتفسد اخلاق الامه. حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم، استبداد الحكومات القائد لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى، ولنرجع لأصل البحث فأقول، لا يعهد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنجلترا، والسبب يقظة الإنجليز الذين لا يسكرهم انتصار ولا يخملهم انكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى إن الوزارة هي التي تنتخب للملك خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصهر. وملوك الإنجليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه حالا ولكن هيهات أن يظهر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش أما الحكومة البدوية التي تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصيه وسامتهم ضيما ولم يقووا على الاستنصاف فهذه الحكومات قلما دفعت الى الاستبداد واقرب مثال لذلك اهل جزيره العرب فانهم لا يكادون يعرفون الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمير وغسان الى الان الا فترات قليله وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد وهو أن نشأة البدوي نشأة استقلالية بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح مخصوصة وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضانته عليه أن يعيش مستقلا بذاته غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعلق كما هي معيشة أكثر الإنجليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين الناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسراء يعيشون متلاصقين متراكمين يتحفظ بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتف على بعضها إذا ذعرها الذئب أما العشائر والأمم الحرة المالك أفرادها الاستقلال الناجز فيعيشون متفرقين وقد تكلم بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليغة بديعة تصور في الأذهان شقاء الإنسان كأنها تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنع ومن هذه الجمل قولهم المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته المستبد عدو الحق عدو الحرية وقاتلهما والحق أبو الشر والحرية أمهم والعوام صبية أيتام النيام لا يعلمون شيئا والعلماء هم إخوتهم الراشدون إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزًا من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفًا لما يقدم على الظلم كما يقال الاستعداد للحرب يمنع الحرب. المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر، فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعه، وقد يكفي للإلجاء مجرد الطلب. إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستبداد المستبد يود أن يكون رعيته كالغنم درا وطاع وكالكلاب تذبلا وتملقا وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شرست وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله خلافاً للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف أم هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه فإن شمخ هزت به الزمام وإن صال ربطته من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم واستبداد النفس على العقل ويسمى استبداد المرء على نفسه وذلك أن الله جلت نعمه خلق الإنسان حرا قائده العقل ففكر وأبى إلا أن يكون عبداً قائده الجهل خلقه وسخر له أماً وأباً بأوده إلى أن يبلغ أشده ثم جعل له الأرض أماً والعمل أباً فكفر وما رضي إلا أن تكون أمته أمة وحاكمه أباه خلق له إدراكاً ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكه وعينين ليبصر ورجلين ليسعى ويدين ليعمل ولسانا ليكون ترجمانا عن ضميره فكفر وما احب الا ان يكون كالابله الاعمى المقعد الاشل الكذوب ينتظر كل شيء من غيره وقلما يطابق لسانه جنانه خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره في حركته وسكونه فكفر وما استطاب الا الارتباط في ارض محدوده سماها الوطن وتشابك بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لاشتباك تعاون خلقه ليشكره على جعله عنصرا حيا بعد أن كان ترابا وليلجأ إليه عند الفزع تثبيتا للجنان وليستند عليه عند العزم دفعا للتردد وليثق بمكافأته أو مجازاته على الأعمال فكفر وأبى شكره وخلط في دين الفطرة الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره خلقه يطلب منفعته جاعلا رائده الوجدان فكفر واستحل المنفعة بأي وجه كان فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلا لمحرم كبير خلقه وبذل له مواد الحياة من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة بمقادير ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة الأكثر لزوما في ذاته، أكثر وجودا وابتذالا، فكفر الإنسان نعمة الله وأبى أن يعتمد كفالة رزقه، فوكله ربه إلى نفسه وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنسه، وهكذا كان الإنسان ظلوما كفورا. الاستبداد يد الله القوية الخفية، يصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين. الذين يشاركون الله في عظمته ويعاندون جهارا وقد ورد في الخبر الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه كما جاء في أثر آخر من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد الإقامة في أرضه الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا والجحيم نار غضبه في الآخرة وقد خلق الله النار أقوى المطهرات فيطهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارا وبسط لهم الأرض واسعة وبذل فيها رزقهم فكفروا بنعمه ورضخوا للاستعباد والتظالم الاستبداد أعظم بلاء يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة نعم الاستبداد أعظم بلاء لانه وباء دائم بالفتن وجدب مستمر بتعطيل الاعمال وحريق متواصل بالسلب والغصب وسيل جارف للعمران وخوف يقطع القلوب وظلام يعمي الابصار والم لا يفتر وصائل لا يرحم وقصه سوء لا تنتهي واذا سال سائل لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين فابلغ جواب مسكت هو إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا فلا يولي المستبد إلا على المستبدين ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدا في نفسه لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى وربه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره فالمستبدون يتولاهم مستبد، والأحرار يتولاهم الأحرار، وهذا صريح معنى كما تكون يولى عليكم. ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حرية، فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط. الاستبداد والدين تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان، على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما التغلب وأمهما الرياسة أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتدليل الإنسان والمشاكلة بينهما أنهما حاكما لأحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر الى مغزى اساطير الاولين والقسم التاريخي من التوراه والرسائل المضافه الى الانجيل ومخطئون في حق الاقسام التعليميه الاخلاقيه فيهما كما هم مخطئون اذا نظروا الى ان القران جاء مؤيدا للاستبداد السياسي وليس من العذر شيء ان يقولوا نحن لا ندرك دقائق القران نظرا لخفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين يقول هؤلاء المحررون إن التعاليم الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهاها قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام تهديدا ترتعد منه الفرائس فتخور القوة وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول ثم تفتح هذه التعاليم أبوابا للنجاة من تلك المخاوف نجاة وراءها نعيم مقيم ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقصوص وأمثالهم الذين لا ياذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم مع التذلل والصغار ويرزقوهم باسم نذر او ثمن غفران حتى ان اولئك الحجاب في بعض الاديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الارواح بربها ما لم ياخذوا عنها مكوس المرور الى القبور وفديه الخلاص من مطهر الاعراف وهؤلاء المهيمنون على الأديان كما يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاصة ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهم دلة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه ويقولون أن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي ويذللونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلونهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبدادين الديني والسياسي جعلهما في مثل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان وجعلهما في مثل روسيا مشتبكين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجر بعوام البشر وهم السواد الأعظم إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر فيختلطان في مضايق اذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم والرفعه عن السؤال وعدم المؤاخذه على الافعال بناء عليه لا يرون لانفسهم حقا في مراقبه المستبد لانتفاء النسبه بين عظمته ودناءتهم وبعباره اخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والاسماء والصفات وهم هم ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلا بين الفعال المطلق والحاكم بأمره وبين لا يسأل عما يفعل وغير مسؤول وبين المنعم وولي النعم وبين جل شأنه وجليل الشأن وبناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله ويزيد تعظيمهم على التعظيم لله لأنه حليم كريم ولأن عذابه آجل غائب وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر، والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد، حتى يصح أن يقال فيهم لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا، ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن، ولا رجح اليمين بالأولياء المقربين كما يعتقدون على اليمين بالله وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الذين يعينونه على ظلم الناس بسم الله وأقل ما يعنون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها فيخل الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ وهذه سياسة الإنجليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفنائهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب. ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال أبناء داود وقسطنطين في نشر الدين بين رعاياهم وانتصار مثل فيليب الثاني الإسباني وهنري الثامن الإنجليزي للدين حتى بتشكيل مجالس إنجليسيون وقيام الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية وبنائهم لهم. التكايا لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغفلين على ظلم المساكين وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال يودون تأليف الأمة على تلقي أوامرهم بمثل ذلك ولهذا القصد عينه كثيرا ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين ويحكمون بأن بين الاستبدادين السياسي والديني مقارنة لا تنفك متى وجد أحدهما في أمة جر الآخر إليه أو متى زال رفيقه وإن صلح أي ضعف أحدهما صلح أي ضعف الثاني ويقولون إنما أهد ذلك كثيرة جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيرا من السياسة إصلاحا وإفسادا ويمثلون بالسكسون أي الإنجليز والهولنديين والأمريكان والألمان الذين قبلوا لبروتستانتية فأثر التحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين أي الفرنسيين والطليان والإسبانيول والبرتغال وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون بالاستناد على التاريخ والاستقراء على أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطع في الدين أي تشدد فيه إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاه وعقباه والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يمشيان متكاتفين ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي ربما كان أول من سلك هذا المسلك أي استخدم الدين في الإصلاح السياسي هم حكماء اليونان حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية أخذوها عن الآشوريين ومزجوها بأساطير بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله والأمطار بإله إلى غير ذلك من التوزيع وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم وحق الترجيح عند وقوع الاختلاف بينهم ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان لما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان سهلا على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيرا من إقامة جمهوريات أثينا وإسبارتا وكذلك فعل الرومان وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهورية على أنواعها إلى هذا العهد إنما هذه الوسيلة أي التشريك فضلا عن كونها باطلة في ذاتها نتج عنها أخيرا رد فعل أضر كثيرا وذلك أنها فتحت لمشعوذين من سائر طبقات الناس بابا واسعا لدعوى شيء من خصائص الألوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحية وكان قبل ذلك لا يتهجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كنمرود إبراهيم وفرعون مصر ثم صار يدعيها البرهمي والبادري والصوفي ولملاءمة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة ليس بحثنا هذا محلها انتشرت وعمت وجندت جيشا عرمرما يخدم المستبدين وقد جاءت التوراة بالنشاط فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ فيهم أن يكفلوا الله ونبيه يقاتلان عنهم وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الأحلام ورفعت عقيدة التشريك مستبددة مثلا أسماء الآلهة المتعددة بالملائكة ولكن لم يرض ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه ثم جاء الإنجيل بسلسبيل الدعة والحلم فصادف أفئدة محروقة بنار القساوة والاستبداد وكان أيضا مؤيدا لناموس التوحيد ولكن لم يقوى دعاته الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية أن الأبوة والبنوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تسليما كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهنود وأوهام اليونان ولهذا تلقت الأمم الأبوة والبنوة بمعنى توالد حقيقي لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله فكبر عليهم أن يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هي دون مقام أولئك الملوك ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون تلبست ثوبا غير ثوبها كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتها فتوسعت برسائل بولس ونحوها فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والمصريين مضافة على شعائر الإسرائيليين وأشياء من الأساطير وغيرها وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع ونحو ذلك مما رفضه أخيرا البروتستان أي الراجعون في الأحكام لأصل الإنجيل ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية مؤسسا على الحكمة والعزم هادما للتشريك بالكلية ومحكماً لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والأرستقراطية فأسس التوحيد ونزع كل سلطة دينية أو تغليبية تتحكم في النفوس أو في الأجسام ووضع شريعة حكمه إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان وأوجد مدينة فطرية سامية وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر، حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسهم خلفة، إلا بعض شواذ كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الشهيد، فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلغتهم، وعملوا به واتخذوه إماما، فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة لكل منهم وظيفة شخصية ووظيفة عائلية ووظيفة قومية على ان الطراز السامي من الرئاسه هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلقه فيه حقا غير ابي بكر وعمر ثم اخذ بالتناقص وصارت الامه تطلبه وتبكيه من عهد عثمان الى الان وسيدوم بكاؤها الى يوم الدين اذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسي شورى ذلك الطراز الذي اهتدت اليه بعض امم الغرب تلك الأمم التي لربما صح أن نقول قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشرف قومها قالت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون الآية الثالثة والثلاثون من سورة النملة فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية وأن لا يقطع أمرا إلا برأيهم وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيرا وتقبح شأن الملوك المستبدين ومع هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أي قال الأشراف بعضهم لبعض ماذا رأيكم قالوا خطابا لفرعون وهو قرارهم أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ثم وصف مذكراتهم بقوله له تعالى فتنازعوا أمرهم أي رأيهم بينهم وأسروا النجوى أي أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالز الشورى العمومية بناء على ما تقدم لا مجال لرمي الاسلاميه بتاييد الاستبداد مع تاسيسها على مئات من امثال هذه الايات البينات التي منها قوله تعالى وشاورهم في الامر اي في الشان ومن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي اصحاب الراي والشان منكم وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين ومما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى وما أمر فرعون أي ما شأنه وحديث أميري من الملائكة جبريل أي مشاوري وليس بالأمر الغريب ضياع معنى أولي الأمر على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وقد أغفلوا معنى قيد منكم أي المؤمنين منعا لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكر بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله ثم التدرج إلى معنى آية إن الله يأمر بالعدل أي التساوي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اي التساوي ثم ينتقل الى معنى ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ثم يستنتج عدم وجوب طاعه الظالمين وان قال بوجوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعا للفتنه التي تحصد امثالهم حصدا والاغرب من هذا جسارتهم على تضليل الافهام في معنى امر في آية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والحقيقة في معنى أمرنا هنا أنه بمعنى أمرنا بكسر الميم أو تشديدها أي جعلنا الأمر لمترفيها ففسقوا فيها أي ظلم أهلها فحق عليهم العذاب أي نزل بهم العذاب والأغرب من هذا وذاك أنهم جعلوا للفظة العدل معنا عرفيا وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى مع أن العدل لغة التسوية فالعدل بين الناس هو التسويه بينهم وهذا هو المراد في ايه ان الله يامر بالعدل وكذلك القصاص في ايه ولكم في القصاص حيا المتوارده مطلقا للمعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر الى اذهان الاسراء الذين لا يعرفون للتساوي موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاه وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم، فذكروا حتى من يأكل ماشيا في الأسواق لكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين والمراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت إلى ذلك الأمم الموفقة للخير فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية والمالية والتشريعية فتخلصوا بذلك من شامة الاستبداد أليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفراد ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد لتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا وعدوا كل معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين اللهم إن المستبدين وشركائهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت فلا حول ولا قوة إلا بك كذلك ما عذر أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإنعامات على زاوياتهم أن يقولوا لا يكون الأمير الأعظم إلا وليا من أولياء الله ولا يأتي أمر إلا بإلهام من الله وإنه يتصرف في الأمور ظاهرا ويتصرف فيها قطب الغوث باطنا إلا سبحان الله ما أحلمه نعم لولا حلم الله لخسف الأرض بالعرب حيث أرسل لهم رسولا من أنفسهم أسس لهم أفضل حكومة أسست في الناس جعل قاعدتها قوله كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته أي كل منكم سلطان عام ومسؤول عن الأمة وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسؤول عندها فقط كما حرفوا معنى الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة وهكذا غيروا مفهوم اللغة وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال وعزة الحرية بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر وكأن المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى وهذا الحديث من أصح الأحاديث لمطابقته للحكمة ومجيئه مفسراً الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله ولقد كرمنا بني آدم ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط ومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير عند الله أي في الآخرة دون الدنيا بل التقوى لغة هي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازا من عقوبة الله فقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كقوله ان افضل الناس اكثرهم ابتعادا عن الاثام سوء عواقبها وقد ظهر مما تقدم ان الاسلاميه مؤسسه على اصول الحريه برفعها كل سيطره وتحكم بامرها بالعدل والمساواه والقسط والاخاء بحضها على الاحسان والتحابب وقد جعلت اصول حكومتها الشورى الارستقراطيه اي شورى اهل الحل والعقد في الامه بعقولهم لا بسيوفهم وجعل اصول اداره الامه التشريع الديمقراطي اي الاشتراكي حسب ما ياتي فيما بعد وقد مضى عهد النبي عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الاصول باتم واكمل صورها ومن المعلوم انه لا يوجد في الاسلاميه نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل اقامه شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ مئة قاعدة وحكم كلها من أجمل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد ولكن وأسفاه على هذا الدين الحر الحكيم السهل السمح الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه الدين الذي رفع الإصر والأغلال وأباد الميزة والاستبداد الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها في قبور الهوان الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار فسطى عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعا وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية فضيعوا مزاياه وحيروا اهله بالتفريع والتوسيع والتشديد والتشويش وادخال ما ليس منه فيه كما فعل قبلهم اصحاب الاديان السائره حتى جعلوه دينا حرجا يتوهم الناس فيه ان كل ما دونه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لاسم اسلامي هو من الدين وبمقتضاها ان لا يقوى على القيام بواجباته وادابه ومزيداته الا من لا علاقه له بالحياه الدنيا بل اصبحت بمقتضاها حياه الانسان الطويل العمر العاطل عن كل عمل لا تفي بتعلم ما هي الاسلاميه عجزا عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الاراء المتشعبه التي اطال اهلها فيها الجدال والمناظره وما افترقوا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكته بالبرهان والحقيقة أن كل منهم قد سكت تعبا وكلالا من المشاغبة وبهذا التجديد الذي أدخله على الدين منافسو المجوس انفتح على الأمة باب التلوم على الناس واعتقاد التقصير المطلق وأن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس فضلا عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام وهذا الإهمال للمراقبة وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أوسع لأمراء الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود وبهذا وذاك ظهر حكم حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الأمة نجد أنهما مع كونهما مفطورين خير فطرة ونائلين التربية النبوية لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما طاعة عمياء وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون من غيرهم وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال اقتبسوا من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية وضاهوا في الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة والكاردينالية والشهداء والأساقفة وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبة والدعاة المبشرين وصبرهم والرهبنات ورؤسائها وحالة الأديرة وبادريتها والرهبنات ورسومها والحمية وتوقيتها وقلدوا رجال الكهنوت والبراهم في مراتبهم وتميزهم في لبستهم وشعورهم ولبس المسابح في الرقاب وقلدوا الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي والتغالي في تطييب الموت والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح الذبائح معها وتكليلها وتكليل القبور بالزهور وشاكلوا مراسم الكنائس وزينتها والبيع واحتفالاتها والترنحات ووزنها والترنمات وأصولها وإقامة الكنائس على القبور وشد الرحال لزيارتها والإسراج عليها والخضوع لديها وتعليق الآمال بسكانها وأخذوا التبرك بالآثار كالقدح والحربة والدستار من احترام الذخيرة وقدسية العكاز وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين من إمرارها على إمرارها على الصدر لإشارة الصليب وانتزعوا الحقيقة من السر ووحدة الوجود من الحلول والخلافة من الرسم والسقية من تناول القربان والمولد من الميلاد وحفلته من الأعياد ورفع الأعلام من حمل الصلبان وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والتمثيل والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب إنحناء أمام الأصنام ومنعوا الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة كحظر الكاثوليك التفهم من الإنجيل وامتناع أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في الأحكام وجاءوا من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلك وبخشية أوضاع الكواكب وباتخاذ أشكالها شعاراً للملك وباحترام النار ومواقدها وقلدوا البوذيين حرفاً بحرف في الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والسلاح واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم ودق الطبول والصنوج وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب واعتقاد تأثير العزائم ونداء الأسماء وحمل التمائم إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذيي الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا وقد قيل إنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون ويست وسلطان علي نلّا والبغدادي وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسي على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت ولفقوا من الأساطير والإسرائيليات أنواعا من القروبات وعلوما سموها لدنيات وكذلك يقال عن مبتدعين نصارى من أن أكثر ما اعتبره المتأخرون منهم من الشعائر الدينية حتى مشكلة التثليث لا أصل له فيما ورد عن نفس المسيح عليه السلام إنما هو مزيدات وترتيبات قليلها مبتدع وكثيرها متبع وقد اكتشف العلماء الآثاريون من الصفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التي وجدت في نواويس المصريين الأقدمين على مآخذ أكثرها وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبدع الاحبار اصولا في الاساطير والاثار والالواح الاشوريه، وترقوا في التطبيق والتدقيق الى ان وجدوا معظم الخرافات المضافه الى اصول عامه الاديان في الشرق الادنى مقتبسه من الوضعيات المنسوبه لنحل الشرق الاقصى، وقد كشفت الاثار ان الاستبداد اخفى تاريخ الاديان. وجعل أخبار منشئها في ظلام مطبق حتى إن أعداء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساسا وجود موسى وعيسى عليهما السلام كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان الأمر الذي تولد عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالإمامية والإسماعيلية والزيدية والحاكمية وغيرهم والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيمان وشوشت الأديان تكاد كلها تتسلل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد ألا وهو الاستعباد والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالاً افتروها على الله ورسوله تضليلا للأمة عن سبيل الحكمة يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره فحافظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف وهي إحدى معجزاته لأنه قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فما مسه المنافقون إلا بالتأويل وهذا أيضا من معجزاته لأن أخبر عن ذلك في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام بما حجر على العلماء الحكماء من أن يفسروا قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيرا مدققا لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض الغفل السالفين أو بعض المنافقين المقربين المعاصرين فيكفرون فيقتلون وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولا مجملا من أنها قصور الطاقة عن الإتيان بمثله في فصاحته وبلاغته وأنه أخبر عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويل والحكم لأظهروا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز ولرأوا في كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن إعجازه بصدق قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولجعل الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان ومثال ذلك أن العلم كشف في القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح في القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سوى ومن ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة والقرآن يقول وآية لهم الأرض الميتة احييناها إلى أن يقول وكل في فلك يسبحون وحققوا أن الأرض منفتقة في النظام الشمسي والقرآن يقول إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وكشفوا أن سر التركيب الكيماوي بل والمعنوي هو تخالف نسبة المقادير وضبطها والقرآن يقول كل شيء عنده بمقدار وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد والقرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ويقول فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ويقول اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ويقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي والقرآن يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجوار بالريح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وكشفوا وجود المكروب وتأثيره والجدري وغيره من الأمراض والقرآن يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي متتابعة مجتمعة ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين المستنقعات اليابس إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي ان كثيرا من اياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون تجديدا لاعجازه باخباره عما في الغيب ما دام الزمان وما كر الجديدان فلا بد ان ياتي يوم يكشف العلم فيه ان الجمادات ايضا تنمو باللقاح كما تشير الى ذلك ايه ومن كل شيء خلقنا زوجين الاستبداد والعلم ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما دام ضعافا قاصرين فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رجدهم كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم ولا يخفى على المستبد مهما كان غبياً أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء فلو كان المستبد طيراً لكان خفاشاً يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل ولو كان وحشاً لكان ابن آوى يتلفف دواجن الحواضر في غشاء الليل ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهلة العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا مبصرا، ولادا للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحا للخير، فضاحا للشر، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة. العلم نور والظلم ظلام، ومن طبيعة النور تبديد الظلام، والمتأمل في حالة كل رئيس ومرؤوس يرى كل سلطة رئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم الرؤوس وزيادته. المستبد لا يخشى علوم اللغة تلك العلوم التي بعضها يقوم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان نعم لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية أو سحر بيان يحل عقد الجيوش يعرف أن الزمان ضنين بأن تلد الأمهات كثيرا من أمثال الكوميت وحسان أو مونتسيكيو وشيلار. وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة ما بين الإنسان وربه لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة وإنما يتلهى بها المتهسون للعمل حتى إذا ضاع فيها عمرهم وامتلأتها أدمغتهم وأخذ منهم الغرور ما أخذ فصاروا لا يرون علما غير علمهم فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامه في تأييد أمره ومجارات هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضاً لأن أهلها يكونون مسالمين صغار النفوس صغار الهمم يشتريهم المستبد بقليل من المال والإعزاز ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة المدنية والتاريخ المفصل والخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها وكيف الطلب وكيف النوال وكيف الحفظ وأخوف ما يخاف المستبد من أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة وهم المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وفي قوله وما كنا لنهلك القرى وأهلها مصلحون وإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة الصلاح والإصلاح بكثرة التعبد كما حركوا معنى مادة الفساد والإفساد من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين والخلاصه ان المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين الراشدين المرشدين لا من العلماء المنافقين او الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيره كانها مكتبات مقفله كما يبغض المستبد العلم لنتائجه يبغضه ايضا لذاته لان للعلم سلطانا اقوى من كل سلطان فلا بد للمستبد من ان يستحقر نفسه كلما وقعت عينه على من هو ارقى منه علما ولذلك لا يحب المستبد ان يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكرا فاذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتملق وعلى هذه القاعده بنى ابن بن خلدون قوله فاز المتملقون وهذه طبيعه كل المتكبرين بل في غالب الناس وعليها مبنى ثنائهم على كل من يكون مسكينا خاملا لا يرجى لخير ولا لشر وينتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها والطرفان يتجاذبان العوام ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا وإذا خافوا استسلموا كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا ومتى قالوا فعلوا العوام هم قوة المستبد وقوته بهم عليهم يصول ويطول يأسرهم فيتهللون لشوكته ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم ويهينهم فيثنون على رفعته ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريم وإذا قتل منهم ولم يمثل يعتبرونه رحيم ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن نقم عليه منهم بعض الأبات قاتلهم كأنهم بغاة. والحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال. أو الاعتدال وكم أجبرت الأمم بترقيها المستبد اللئيم على الترقي معا والانقلاب رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب ورئيس عادل يخشى الانتقام وأب حليم يتلذذ بالتحابب وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية حياة رخاء ونماء حياة عز وسعادة ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحضوض بعد أن كان في دور الاستبداد أشقى العباد لأنه كان على الدوام ملحوظا بالبغضاء محاطا بالأخطار غير أمين على رياسته بل وعلى حياته طرفة عين ولأنه لا يرى قط أمامه من يسترشده فيما يجهل لأن الواقف بين يديه مهما كان عاقلا متيناً لا بد أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره ويختل رأيه لا يهتدي إلى صوابه، وإن اهتدى فلا يجسر على التصريح به قبل استطلاع رأي المستبد فإن رآه متصلبا فيما يراه فلا يسعه إلا تأييده رجدا كان أو غيا وكل مستشار غيره يدعي أنه غير هياب فهو كاذب والقول الحق أن الصدق لا يدخل قصور الملوك بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأي غيره بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف وكفى بذلك انتقاما منه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحرارا إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه لأن خوفه ينشأ من علمه بما يستحق منهم وخوفهم ناشئ عن جهل وخوفه عن عز حقيقي فيه وخوفهم عن وهم التخاذل فقط وخوفه على فقد حياته وسلطانه وخوفهم على لقيمات من النبات وعلى وطن يألفون غيره في أيام وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكه وخوفهم على حياة تعيسة فقط كلما زاد المستبد ظلما واعتسافا زاد خوفه من رعيته وحتى من حاشيته وحتى من هواجسه وخيالاته وأكثر ما تختم حياة المستبد بالجنون التام قلت التام؟ لأن المستبد لا يخلو من الحمق قط لنفوره من البحث عن الحقائق، وإذا صادف وجود مستبد غير أحمق، فيسارعه الموت قهرا إذا لم يسارعه الجنون أو العتة، وقلت إنه يخاف من حاشيته، لأن أكثر ما يبطش بالمستبدين حواشيهم، لأن هؤلاء هم أشقى خلق الله حياة، يرتكبون كل جريمة وفضيعة لحساب المستبد الذي يجعلهم يمسون ويصبحون مخبولين مصروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرح فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب ومن ذا الذي يعلم الغيب الأنبياء والأولياء وما هؤلاء إلا أشقياء أستغفرك اللهم لا يعلم غيبك نبي ولا ولي ولا يدعي ذلك الا دجال ولا يظن صدقه الا المغفل فانك اللهم قلت وقولك الحق فلا يظهر على غيبه احدا وافضل انبيائك يقول لو علمت الخير لاستكثرت منه من قواعد المؤرخين المدققين ان احدهم اذا اراد الموازنه بين مستبدين كنيرون وتيمور مثلا يكتفي أن يوازن درجة ما كان عليه من التحذر والتحفظ وإذا أراد المفاضلة بين عادلين كأن شروان وعمر الفاروق يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما لما كانت أكثر الديانات مؤسسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس وزحل والعقل والشيطان رأت بعض الأمم الغابرة أن أضر شيء على الإنسان هو الجهل وأضر آثار الجهل هو الخوف فعملت هيكلا مخصصا للخوف يعبد اتقاء لشره قال أحد المحررين السياسيين إني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هيكل الخوف عينه فالملك الجبار هو المعبود وأعوانه هم الكهنة ومكتبته هي المذبح المقدس والأقلام هي السكاكين وعبارات التعظيم هي الصلوات والناس هم الأسرى الذين يقدمون قرابين الخوف وهو أهم النواميس الطبيعية في الإنسان والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه لينكشف للإنسان أن لا محل فيه للخوف منه وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد امرئ عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم ويقول أهل النظر إن خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو تغاليها في شنآن الملوك وفخامة القصور وعظمة الحفلات ومراسيم التشريفات وعلائم الأبهة ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضا عن العقل والمفادة وهذه التمويهات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر وقليل العلم للتصوف وقليل الصدق لليمين وقليل المال لزينة اللباس ويقولون إنه كذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد أو الحرية باستنطاق لغتها هل هي قليلة ألفاظ التعظيم كالعربية مثلا أم هي غنية في عبارات الخضوع كالفارسية وكتلك اللغة التي لبس فيها بين المتخاطبين أنا وأنت بل سيدي وعبدكم والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية في حالك الجهل والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحيانا في مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار الناس والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء إن الإسلامية أول دين حض على العلم وكفى شاهدا أن أول كلمة أنزلت من القرآن هي الامر بالقراءه امرا مكررا واول منه اجلها الله وامتن بها على الانسان هي انه علمه بالقلم علمه به ما لم يعلم وقد فهم السلف الاول من مغزى هذا الامر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراءه والكتابه على كل مسلم وبذلك عمت القراءه والكتابه في المسلمين او كادت تعم وبذلك صار العلم في الأمة حرا مباحا للكل لا يختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة وبذلك انتشر العلم في سائر الأمم أخذا عن المسلمين ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعه يعطى ويمنح للأميين ولا يجرؤ أحد على الاعتراض أجل قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة وأن يعرف النفس وعزها والشرف وعظمته والحقوق وكيف تحفظ والظلم وكيف يرفع والإنسانية وما هي وظائفها والرحمة وما هي لذاتها أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف من صولة العلم كأن العلم نار وأجسامهم من بارود المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة لا إله إلا الله ولماذا كانت أفضل الذكر؟ ولماذا بني عليها الإسلام؟ بني الإسلام بل وكافة الأديان على لا إله إلا الله ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقا سوى الصانع الأعظم ومعنى العبادة الخضوع ومنها لفظة العبد فيكون معنى لا إله إلا الله لا يستحق الخضوع شيء غير الله وما أفضل تكرار هذا المعنى على الذاكرة آناء الليل وأطراف النهار تحذرا من الوقوع في ورطة شيء من الخضوع لغير الله وحده فهل والحالة هذه يناسب غرض المستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عبودية في الإسلام ولا ولاية فيه ولا خضوع إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض كلا لا يلائم ذلك غرضهم وربما عدوا كلمة لا إله إلا الله شتما لهم ولهذا كان المستبدون ولا زالوا من أنصار الشرك وأعداء العلم. إن العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضًا كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجهلاء والأزواج الحمقاء، وكرؤساء كل الجمعيات الضعيفة، والحاصل أنه ما انتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر. وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين. الاستبداد والمجد من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم الاستبداد أصل لكل فساد ومبنى ذلك أن الباحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف أن للاستبداد أثرا سيئا في كل واد وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العلم فيفسده وإن الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه التمجد المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب وهو مطلب طبيعي شريف لكل إنسان لا يترفع عنه نبي أو زاهد ولا ينحط عنه دني أو خامل للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند الفانين في الله وتعادل لذة العلم عند الحكماء وتربو على لذة امتلاك الأرض مع قمرها عند الأمراء وتزيد على لذة مفاجأة الأثراء عند الفقراء ولذا يزاحم المجد في النفوس منزلة الحياة وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى حرص الحياة أم حرص المجد والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخليط ابن خلدون هي التفضيل، وذلك أن المجد مفضل على الحياة عند الملوك والقواد وظيفة، وعند النجباء والأحرار حمية، وحب الحياة ممتاز على المجد عند الأسراء والأذلاء طبيعة، وعند الجبناء والنساء ضرورة، وعلى هذه القاعدة يكون أئمة آل البيت عليهم السلام، معذورين في إلقائهم بأنفسهم في تلك المهالك لأنهم لما كانوا نجباء أحرارا فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراما على حياة ذل مثل حياة ابن خلدون الذي خطى أمجاد البشر في إقدامهم على الخطر إذا هدد مجدهم على أن بعض أنواع الحيوان ومنها البلبل وجدت فيها طبيعة اختيار الانتحار أحيانا تخلصا من قيود الذل وأن أكثر سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة تأبى غداء حتى تموت، وأن الحرة تموت ولا تأكل بعرضها، وإلا تجده تموت ولا تأكل بثدييها. المجد لا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل الجماعة، وبتعبير الشرقيين في سبيل الله أو سبيل الدين، وبتعبير الغربيين في سبيل المدنية، أو سبيل الإنسانية والمولى تعالى المستحق التعظيم لذاته ما طالب عبيده بتمجيده إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام ويسمى مجد الكرم وهو أضعف المجد أو بذل العلم النافع المفيد للجماعة ويسمى مجد الفضيلة أو بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وحفظ النظام ويسمى مجد النبالة وهذا أعلى المجد وهو المراد عند الإطلاق وهو المجد الذي تطوق إليه النفوس الكبيرة وتحن إليه أعناق النبلاء وكم له من عشاق تلذ لهم في حبه المصاعب والمخاطرات وأكثرهم يكون من مواليد بيوت نادرة حمتها الصدف من عيون الظالمين المذلين أو يكون من نجباء بيوت من قطعت فيها سلسلة المجاهدين ومن قطعت عجائزها عن بكائهم ومن أمثلة المجد قولهم خلق الله للمجد رجالا يستعذبون الموت في سبيله ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمة والإقدام والثبات تلك الخصال الثلاث التي بها تقدر قيم الرجال وهذا نيرون الظالم سأل أغربين الشاعر وهو تحت النطع من أشقى الناس؟ فأجابه معرضا به من إذا ذكر الناس لاستبداد كان مثالاً له في الخيال وكان ترابان العادل إذا قلد سيفاً لقائد يقول له هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون له نصيب في عنقي وخرج قيس من مجلس الوليد مغضباً يقول أتريد أن تكون جباراً؟ والله إن نعال الصعاليق لا أطول من سيفك وقيل لأحد الأباء ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك فقال ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين وقال آخر علي أن أفي بوظيفتي وما علي ضمان القضاء وقيل لأحد النبلاء لماذا لا تبني لك دارا فقال ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر وهذه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي امرأة عجوز تودع ابنها بقولها إن كنت على الحق فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت وهذا مكماهون رئيس جمهورية فرنسا استبد في أمر واحد فدخل عليه صديقه غامتا وهو يقول الأمر للأمة لا إليك فاعتدل أو اعتزل وإلا فأنت المخذول المهان الميت والحاصل أن المجد هو المجد محبب للنفوس لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مراقي وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمته وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حسب المكان يقابل المجد من حيث مبناه التمجد وما هو التمجد؟ وماذا يكون التمجد؟ التمجد لفظ هائل المعنى ولهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعثم في الخطاب، ولا سيما من حيث أخشى مساس إحساس بعض المطالعين، إن لم يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين، فأناشدهم الوجدان والحق المهان، أن يتجردوا دقيقتين من النفس وهواها، ثم هم مثلي ومثل سائر الجانين على الإنسانية لا يعدمون تأويلا. وإنني أعلل النفس بقبولهم تهويني هذا فأنطلق وأقول التمجد خاص بالإدارات المستبدة وهو القرب من المستبد بالفعل كالأعوان والعمال أو بالقوة كالملقبين بنحو دوق وبارون والمخاطبين بنحو رب العزة ورب الصولة أو الوسومين بالنياشين أو المطوقين بالحمائل وبتعريف آخر التمجد هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية وبوصف أجلى هو أن يتقلد الرجل سيفا من قبل الجبار يبرهن به على أنه جلاد في دولة الاستبداد أو يعلق على صدره وساما مشعرا بما وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنه صار مخنثا أقرب إلى النساء منه إلى الرجال وبعبارة أوضح وأخصر هو أن يصير الإنسان مستبدا صغيرا في كنف المستبد الأعظم قلت إن التمجد خاص بالإدارات الاستبدادية وذلك لأن الحكومة الحرة التي تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعاً صورياً أثناء قيامه في خدمتها أي الخدمة العمومية وذلك تشويقاً له على التفاني في الخدمة كما أنها لا تميز أحداً منها بوسام أو تشرفه بلقب إلا ما كان علمياً أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها وبمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب لا في الحقوق وهذا لقب اللوردية مثلا عند الإنجليزية هو من بقايا عهد الاستبداد ومع ذلك لا يناله عندهم غالبا إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة ويكون من حيث أخلاقه وثروته أهلا لأن يخدمها خدمات مهمة غيرها ومن المقرر أن لا اعتبار للورد في نظر الأمة إلا إذا كان مؤسسا لا وارثا أو كانت الأمة تقرأ في جبهته سطرا محررا بقلم الوطنية وبمداد شهامة ممضيا بدمه يقسم فيه بشرفه أنه ضمين بثروته وحياته ناموس الأمة أي قانونها الأساسي حفيظا على روحها أي حريتها التمجد لا يكاد يوجد له أثر في الأمم القديمة إلا في دعوة الألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس أو في دعوى النجابة بالنسب التي يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء وإنما نشأ التمجد بالألقاب والشارات في القرون الوسطى وراج سوقه في القرون الأخيرة ثم قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل أدرانه على حسب قوتها وطاقتها ولم تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا المتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة وما يخدعون غير نسائهم التي يتفحفحن بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار في شؤونهم لا يزاح لهم نقاب ولا تصفع منهم رقاب فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد بل تحوجهم للحرص على كتمها بل على إظهار عكسها بل على مقاومة من يدعي خلافها بل على تغليذ أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم وهكذا يكون المتمجدون أعداء للعدل أنصارا للجور لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها فيسوقها مثلا لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان على الجيران فيوهم أنه يريد نصرة الدين أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها أو يتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هواه باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة والخلاصة أن المستبد يتخذ المتمجدين سماسرة لتغرير الأمة باسم خدمة الدين أو حب الوطن أو توسيع المملكة أو تحصيل منافع عامة أو مسؤولة الدولة أو الدفاع عن الاستقلال والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخيل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهييج الأمة وتضليلها حتى إنه لا يستثني منها الدفاع عن الاستقلال لأنه ما الفرق على أمة مأسورة لزيد أن يأسرها عمرو وما مثلها الا الدابه التي لا يرحمها راكب مطمئن مالكا كان او غاصبا المستبد لا يستغني عن ان يستمجد بعض افراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقر الجنه لا ينطحون ولا يرمحون يتخذهم كانموذج البائع الغشاش على انه لا يستعملهم في شيء من مهامه فيكونون لديه كمصحف في خماره أو سبحة في يد زنديق وربما لا يستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشؤون تغليضاً لأذهان العامة في أنه لا يتعمد استخدام الأراضي والأسافل فقط ولهذا يقال دولة الاستبداد دولة بله وأوغاد المستبد يجرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا اخترارا منه بأنه يقوى على تليين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريد فيكون له أعوانا خبثاء ينفعونه بدهائهم ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويأس من إفسادهم يتبادر إذا إبعادهم أو ينكل بهم ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله وهنا أنبه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الأمناء بالجملة الذين يذوقون عزيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الأمة ونيل مجد النبالة ثم يضرب على يدهم لمجرد أن بين أضلعهم قبسة من الإيمان وفي أعينهم بارقة من الإنسانية هي الفئة التي تتكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها بالإصلاح وهذا الإنقلاب قد أعي المستبدين لأنهم لا يستغنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغبة ومن هنا ابتدأت في الأمم نغمة التمجد بالأصالة والأنساب والمستبدون المحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقي مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم ثم يختمون التجريب باعطاء المتمرن خدمه يكون فيها رئيسا مطلقا ولو في قريه فان اظهر مهاره في الاستبداد وذلك ما يسمونه حكمه الحكومه فبها ونعمت والا قالوا عنه هذا حيوان يا ضيعه الامل فيه ان للاصاله مشاكله قويه للمجد والتمجد فلا بد ان نبحث فيها قليلا ثم نعود لموضوع المستبد وأعوانه المتمجدين فأقول الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التي يرثها الأبناء من الأباء ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو رياء ومن حيث إن الأصالة تكون مقرونة غالبا بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمة ومن حيث إن الثروة تعين أهل البيت على إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم ومن حيث أنها مدعاة غالبا للتمثل بالأقران مشوقة للتفوق والتميز ومن حيث تقويتها العلاقة بالأمة والوطن خوف مذلة الاغتراب ومن حيث إن أهلها يكونون منظورين دائما فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع بيوت علم وفضيلة وبيوت مال وكرم وبيوت ظلم وإمارة وهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والأهم موقعا وهم كما سبقت الإشارة إليه مطمح نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته وهم الجند الذي يجتمع تحت لوائه بسهولة وربما يكفيه أن يضحك في وجههم ضحكة فلننظر ما هو نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة هل يرث الإبن من جده المؤسس لمجده أم ياله في العدالة ولم توجد أم يدب ويشب على غير الترف المصغر للعقول المميت للهمم أم يتربى على غير الوقار المضحك للباطل السائد فيما بين العائلة في بيتهم أم يستخدم الثروة في غير الملاذ الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبهة الطاووسية الباطلة أم يتمثل بغير أقران السوء المتملقين المنافقين أم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها جنابه أم لا يبغض العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسب ما هو قائم في مخيله خيلائه أم يرى لجنابه مقرا يليق به غير مقعد التحكم ومستراح التآمر أم يستحي من الناس ومن هم الناس ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح خلقت لخدمته وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء على أننا لا نبخس حق من نال منهم حظا من العلم وأوتي الحكمة وأراد الله به خيرا فأصابه بنصيب من القهر إن خفض به شامخ أنفه فإن هؤلاء وقليل ما هم ينجبون نجابة عظيمة عجيبة فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب يستعملونها في الخير لا في الشر واستفادوا من أنفة الكبرياء الجسارة على العظماء وهكذا تتحول فيهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن وأهله والأنين لمصابه والإقدام على العظائم في سبيل القوم وأمثال هؤلاء النوابغ النجباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يترقى منهم آحاد إلى درجة الخوارق فيقود أممهم إلى النجاح والفلاح ولا غرو فإن اجتماع نفوذ النسب وقوة الحسب يفعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي ينشده الشرقيون وخصوصا المسلمون وإن كان العقل لا يجوز أن يتصف بالاستبداد مع العدل غير الله وحده ألا قاتل الله الهمة الساقطة التي قد تتسفل بالإنسان إلى عدم اتباع الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال الأصلاء باعتبار أكثريتهم هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل لأن بني آدم داموا إخوانا متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات العصبية ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقاربي القوات استبدوا على باقي الناس وأسسوا حكومة أشراف ومتى وجد بيتا من الأصلاء يتميز كثيرا في القوة على باقي البيوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبقى أمامه من يتقيه. بناءً عليه، إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية، أو وجد ولكن كان لسواد الناس صوت غالب، أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثة فيها ابتداءً، ولكن لا يتوالى بضعة متولين إلا ويصير أنسالهم أصلاء يتناظرون كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول ومن أكبر مضار الأصلاء أنهم ينهمكون أثناء المغالبة على إظهار الأبهة والعظمة يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون عليهم ثم إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقون لألفتهم لذتها ولمضاهات المستبد في نظر الناس والمستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئا من النفوذ والتسلط على الناس ليتلهوا بذلك عن مقاومة استبداده ولأجل أن يألفوها مديدا فتفسد أخلاقهم فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجأ غير بابه فيصيرون أعوانا له بعد أن كانوا اضدادا ويستعمل المستبد أيضا مع الأصلاء سياسة الشد والإرخاء والمنع والإعطاء والالتفات والإرضاء كي لا يبطروا وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحناء فيما بينهم كي لا يتفقوا عليه وتارة يعاقب عقابا شديدا باسم العدالة إرضاء للعوام وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبلون أذيالهم استكبارا فيجعلهم سادة عليهم يفركون آذانهم استحقارا يقصد بذلك كسر شوكتهم أمام إمام الناس وعصر أنوفهم أمام عظمته والحاصل أن المستبد يذلل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائما بين رجليه كي يتخذهم لجاما لتدليل الرعية ويستعمل عين هذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شم من أحدهم رائحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدله بالأحمق الجاهل إيقاظا له ولأمثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شيء من العقل أو الاقتدار فوق مشيئة المستبد وبهذه السياسة ونحوها يخل الجو فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريش يقلبه الصرصر في جو محرق المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى نفسه كان إنسانا فصار إلها ثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر أعجز من كل عاجز وأنه ما نال ما نال إلا بواسطة من حوله من الأعوان فيرفع نظره إليهم فيسمع لسان حالهم يقول له ما العرش وما التاج وما الصولجان ما هذه إلا أوهام في أوهام هل يجعلك هذا الريش في رأسك طاووسا وأنت غراب أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوما ورأسك سماء أم تتوهم أن زينة صدرك ومنك بيك أخرجتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض والله ما مكنك في هذا المقام وسلطك على رقاب الانام الا شعوذتنا وسحرنا وامتهاننا لديننا ووجداننا وخيانتنا لوطننا واخواننا فانظر ايها الصغير المكبر الحقير الموقر كيف تعيش معنا ثم يلتفت الى جماهير الرعيه المتفرجين فيرى منهم الطائشين المهللين المسبحين بحمده ومنهم المسحورين المبهوتين، كأنهم أموات من حين، ولكن يتجلى في فكره أن خلال الساكتين بعض أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون، بأن لنا معاشر الأمة شؤونا عمومية، وكلناك في قضائها على ما نريد ونبغي، لا على ما تريد فتبغي، فإن وفيت حق الوكالة حق لك الاحترام، وإن مكرت مكرنا وحاقت بك العاقبة ألا إن مكر الله عظيم وعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلا الأعوان الأعوان الحملة السدنه أسلمهم القياد وأردفهم بجيش من الأوغاد أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء وبغير هذا الحزم لا يدوم لي ملك كيفما أكون بل أبقى أسيرا للعدل معرضا للمناقشة منغصا في نعيم الملك ومن العار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطانا جبارا متفردا قهارا الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا لأن الأسافلة لا يهمهم طبعا الكرامة وحسن السمعة إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شكلته، وأنصار لدولته، وشرهون لأكل السقطات من أي كانت ولو بشراً أم خنازير، من آبائهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم المستبد ويأمنون فيشاركهم ويشاركونه، وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته، وكلما كان المستبد حريصا على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له المحافظين عليه واحتاج إلى مزيد الدقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة وهي أن يكون أسفلهم طباعا وخصالا أعلاهم وظيفة وقربا ولهذا لا بد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة، ثم من دونه دونه لؤماً، وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقربى منه، وربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء المستبدين يتأوهون من المستبد، ويتشكون من أعماله ويجهرون بملامه ويظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا وافتدوا الأم بأموالهم بل وحياتهم فكيف والحالة هذه يكون لهؤلاء لؤماء بل كيف ذلك وقد وجد منهم الذين خاطروا بأنفسهم والذين أقدموا فعلا على مقاومة الاستبداد فنالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه فجواب ذلك أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج لعصابة تعينه وتحميه فهو وزراؤه كزمرة لصوص رئيس وأعوان فهل يجوز العقل أن ينتخب رفاق من غير أهل الوفاق وهو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمرا طويلا هل يمكن أن يكون الوزير متخلقا بالخير حقيقة وبالشر ظاهرا فيخدع المستبد بأعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله؟ بناء عليه فالمستبد وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لظلمه لا يأمن على بابه إلا من يثق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن أعدائه وأما تلوم بعض الوزراء على لوم المستبد فهو إن لم يكن خداعا للأمة فهو حنق على المستبد لأنه بخس ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دونه في خدمته بتضحية دينه ووجدانه وكذلك لا يكون الوزير أمينا من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان لأن الوزير محسود بالطبع يتوقع له المزاحمون كل شر ويبغضه الناس ولو تبعا لظالمهم وهو هدف في كل ساعة للشكايات والوشايات كيف يكون عند الوزير شيء من التقوى أو الحياء أو العدل أو الحكمة أو المروءه أو الشفقة على الأمة وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتمقته وتتوقع له كل سوء وتشمت بمصائبه فلا ترضى عن ما لم يتفق معها على المستبد وما هو بفاعل ذلك أبدا إلا إذا يأس من إقباله عنده وإن يأس وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط إنما يريد فتح باب لمستبد جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة، بل هو يستعيد من أن تكون الأمة صاحبة أمر لما يعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة لمثله. بناء عليه لا يغتر العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح، وإن تلهفوا وإن تأففوا، ولا ينخدعون لمظاهر غيرتهم وان ناحوا وان بكوا، ولا يثقون بهم وبوجدانهم مهما صلوا وسبحوا، لان ذلك كله ينافي سيرهم وسيرتهم، ولا دليل على انهم اصبحوا يخالفون ما شبوا وشابوا عليه. هم اقرب ان لا يقصدون بتلك المظاهر غير اقلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركهم في استدرار دماء الرعيه اي اموالها. نعم، كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد الف عمرا طويلا لذه البلخ وعزه الجبروت بانه يرضى بالدخول تحت حكم الامه ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحله او تكسره تحت ارجلها اليس هو عضو ظاهر الفساد من جسم تلك الامه التي قتلت الاستبداد فيها كل الاميال الشريفه العاليه فابعدها عن الانس بالانسانيه حتى صار الفلاح التعيس منها يؤخذ للجندية وهو يبكي فلا يكاد يلبس كم الستره العسكرية إلا ويتلبس بشر الأخلاق فيتنمر على أمه وأبيه ويتمرد على أهل قريته وذويه ويقض أسنانه عطشا للدماء لا يميز بين أخ أو عدو إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا أخلاق لهم ولا ذمة فكل ما يتظهرون به أحيانا من التذمر والتألم يقصدون به غش الامه المسكينه التي يطمعهم في انخداعها وانقيادها لهم علمهم بان الاستبداد القائم بهم والمستمر بهمتهم قد اعمى ابصارها وبصائرها وخدر اعصابها فجعلها كالمصاب ببحران الحمى فهي لا ترى غير هول وظلام وشده والام فتان من البلاء ولا تدري ما هو تداويه ولا من اين جاءها لتصده فتواسيها فئة من أولئك المتعاظمين باسم الدين يقولون يا أبو أساء هذا قضاء من السماء لا مرد له فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء والالتجاء إلى الدعاء فاربطوا ألسنتكم عن اللغو والفضول واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخمول وإياكم التدبير فإن الله غيور وليكن وردكم اللهم انصر سلطاننا وآمنا في أوطاننا واكشف عنا البلاء أنت حسبنا ونعم الوكيل ويغرر الأمة آخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء الرحماء المهتمون بمداوات المرض إنما هم يترقبون سنوح الفرص وكلا الفريقين والله إنما أدنياء جبناء أو هم خائنون مخادعون يريدون التثبيط والتبليد والامتنان على الظالمين من دلائل أن أولئك الأكابر مغرورون مخادعون يظهرون ما لا يبطنون أنهم لا يستصنعون إلا الأسافل الاراذل من الناس ولا يميلون لغير المتملقين المنافقين من أهل الدين كما هو شأن صاحبهم المستبد الأكبر ومنها أنه قد يوجد فيهم من لا يتنزل لقليل الرشوة أو السرقة ولكن ليس فيهم العفيف عن الكثير وكفى بما يتمتعون من الثروات الطائلة التي لا منبت لها غير الجاه الخان فاضحا لو كانوا يستحون ومنها أن ليس فيهم غير المستبيح المفاخر بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة ذلك بأخذهم العطايا الكبيرة والرواتب الباهظة التي تعادل أضعاف ما تسمح به الإدارة العادلة لأمثالهم لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجورا زائدة ومنها أنهم لا يصرفون شيئا ولو سرا من هذا السحت الكثير في سبيل مقاومة الاستبداد الذي يزعمون أنهم اعدائه إنما يصرف بعضهم منه شيئا في الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعة ورياء وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضا قلوب الناس بعد سلب أموالهم أو أنهم يرشون الله ألا ساء ما يتوهمون ومنها أن أكثرهم مسرفون مبذرون فلا تكفي أحدهم الرواتب المعتدلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا ثمن ذمه ومنها أنه قد يكون أحدهم شحيحا مقترا في نفقاته بحيث يخل في شرف مقامه فلا يصرف نصف أو ربع راتبه مع أنه يقبضه زائدا على أجر مثله لأجل حفظ شرف المقام العائد لشرف الأمة وبهذا الشح يكون خائناً ومهيناً، والحاصل أن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقاً لتبقى أيديهم مطلقة في الأموال. هذا وإن ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادراً بعد وزراء وازروا الاستبداد عمراً طويلاً، ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا، ورجعوا لصف الأمة واستعدوا بأموالهم وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد، ولهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في الشهامة فيظهر فيهم سر الوراثة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهورا بينا تتلألأ في محيا صاحبه ثريا صدق النجابة ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء لأن وجودهم من نوع الصدف التي لا تبنى عليها آمال ولا أحلام والنتيجه ان المستبد فرد عاجز لا حول له ولا قوه الا بالمتمجدين والامه اي امه كانت ليس لها من يحك جلدها غير ظفرها ولا يقودها الا العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات حتى اذا مكفهرت سماء عقول بنيها قيض الله لها من جمعهم الكبير افرادا كبار النفوس قادة أبرارا يشترون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم كما خلق رجال عهد الاستبداد فساقا فجارا مهالكهم الشهوات والمثالب فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم الاستبداد والمال الاستبداد لو كان رجلا واراد ان يحتسب وينتسب لقال: انا الشر وابي الظلم وامي الاساءه واخي الغدر واختي المسكنه وعمي الضر وخالي الذل وابن الفقر وبنت البطاله وعشيره الجهاله ووطني الخرب اما ديني وشرفي وحياتي فالمال المال المال. المال, المال, المال يصح في وصفه ان يقال: القوه مال. والوقت مال والعقل مال والعلم مال والدين مال والثبات مال والجه مال والجمع مال والترتيب مال والاقتصاد مال والشهرة مال والحاصل كل ما ينتفع به في الحياة هو مال وكل ذلك يباع ويشترى أي يستبدل بعضه ببعض وموازين المعادلة هي الحاجة والعزة والوقت والتعب ومحافظة اليد والفضة والذهب والذمة وسوقه المجتمعات وشيخ السوق السلطان فانظر في سوق يتحكم فيه مستبد يأمر زيدا بالبيع وينهى عمرا عن الشراء ويغصب بكرا ماله ويحابي خالدا من مال الناس المال تعتوره الأحكام فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بينان ولنعم الحاكم فيهما الوجدان فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان أو أجرة أعمال أو بدل وقت أو مقابل ضمان والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف ثم المخصوب ثم المسروق ثم المأخوذ إلجاء ثم المحتال فيه إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات حتى في السمك والهوام إلا أنثى العنكبوت أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا والإنسان يأكل الإنسان ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتمس الرزق من الله أي من مورده الطبيعي وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه بل من فيه بل كم أكل الإنسان الإنسان الاستبداد والإنسان عاش الإنسان دهرا طويلا يتلذذ بلحم الإنسان ويتلمض بدمائه إلى أن تمكن الحكماء في الصين ثم الهند من إبطال أكل اللحم كليا سدا للباب كما هو دأبهم إلى الآن ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب ثم بالقربان ينذر للمعبود ويذبح على يد الكهان ثم أبطل أكل لحم القربان وجعل طعمة للنيران وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه وما كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولا أن إبراهيم شيخ الأنبياء استبدل قربان البشر بالحيوان واتبعه موسى عليهما السلام وبه جاء الإسلام وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا في أواسط إفريقيا عند النامنام الاستبداد المشؤوم لم يرضى أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحا ليأكل لحمه أكله كما كان يفعل الهمج الأولون بل تفنن في الظلم فالمستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم فصدا ببضع الظلم ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم أو بغصب ثمرات أتعابهم وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان ولهذا رأيت أن لا بأس في الاستطراد لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد السياسي فمن ذلك أن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون نصفهم كل على النصف الآخر ويشكل أكثرية هذا النصف الكل نساء المدن ومن النساء؟ النساء هن النوع الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس وأنه يكفي للألف منه ملقح واحد وإن باقي الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزة وتحكمنا بسن قانون عام به جعلنا نصيبهن هين الأشغال بدعوى الضعف وجعلنا نوعهن مطلوبا عزيزا بإيهام العفة وجعلنا الشجاعة والكرم سيئتين فيهن محمدتين في الرجال وجعلنا نوعهن يهين ولا يهان ويظلم أو يظلم فيعان وعلى هذا القانون يربين البنات والبنين ويتلاعبن بعقول الرجال كما يشأن حتى أنهن جعلن الذكور يتوهمون أنهن أجمل منهم صورة والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضر ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقي المضاعف فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاثة وتعينه في أعمال البيت. والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود ألا تخرج من الفراش، وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال. وما أصدق بالمدنية الحاضرة في أوروبا أن تسمى المدينة النسائية لأن الرجال فيها صاروا أنعاما للنساء. ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضا. فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم وعددهم لا يبلغ الخمسة في يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة ينفقون ذلك في الرفه والإسراف مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمرورهم فيها أحيانا متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام ثم أهل الصناع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون كذلك بخمسة في المئة يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلاً انما يعيشون بالحيله كالسماسره والمشعوذين باسم الادب او الدين وهؤلاء يقدرون بخمسه عشر في المئه او يزيدون على اولئك نعم لا يقتضي ان يتساوى العالم الذي صرف زهوه حياته في تحصيل العلم النافع او الصنعه المفيده بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل ولكن العدالة تقتضي غير ذلك التفوت بل تقتضي الإنسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه في معيشته ويعينه على الاستقلال في حياته لا 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 يطلب الفقير معاونة الغني إنما يرجوه أن لا يظلمه ولا يلتمس منه الرحمة إنما يلتمس العدالة لا يؤمل منه الإنصاف إنما يسأله الا أن يميته في ميدان مزاحمة الحياة بسط المولى جلت حكمته سلطان الإنسان على الأكوان فطغى وبغى ونسي ربه وعبد المال والجمال وجعلهما منيته ومبتغى كأنه خلق خادما لبطنه وعضوه فقط لا شأن له غير الغداء والتحاك وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصلة للجماد كاد ينحصر أكبر هم للإنسان في جمع المال ولهذا يكنى عنه بمعبود الأمم وبسر الوجود وروى كريسكوا المؤرخ الروسي أن كرينا شكت كسل رعيتها فأرشدها شيطانها إلى حمل النساء على الخلاعة ففعلت وأحدثت كسوة المراقص فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال وفي ظرف خمس سنين تضاعف دخل خزينتها فاتسع لها مجال الإسراف وهكذا المستبدون لا تهمهم الأخلاق إنما يهمهم المال المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الإنسان وعند الحقوقيين ما يجري فيه المنع والبذل وعند السياسيين ما تستعاض به القوة وعند الأخلاقيين ما تحفظ به الحياة الشريفة المال يستمد من الفيض الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسها لا يملك أي لا يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو في مقابله والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما تحصيل لذة أو دفع ألم وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها والحاكم المعتدل في طيب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس وعبر عنه في القرآن بإلهامها فجورها وتقواها فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول استحضاره المواد الأصلية تهيئة المواد للانتفاع بها توزيعها على الناس وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها التمول أي ادخار المال طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة كالنمل والنحل ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان الإنسان تطبع على التمول لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومه ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها أو الأراضي المعرضة للقحط في بعض السنين ويلتحق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسماً عن الارتزاق في البلاد المبتلاه بجور الطبيعة أو جور الاستبداد وربما يلتحق بها أيضاً الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين ولكن لم يكد يخرج ذلك من القول إلى الفعل ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام ولكن لم تدم أيضا أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات وذلك أن الإسلامية كما سبق بيانه أسست حكومة أرستقراطية المبنى ديمقراطية الإدارة فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة أن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتدن الإفرنجي وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر وتسعى ضد الاستبداد المالي فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية دينا وذلك أنها قررت أولا أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين حتى المدينين ولا يخفى على المدقق أن جزءا من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمئة سنويا وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بأخلاق الأفراد ثانيا قررت أحكام محكمة تمنع محظور التواكل في الارتزاق وتلزم كل فرد من الأمة متى تشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو النصاب على الأكثر أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعا وقد لا يتأتى أن يموت الفرد جوعا إذا لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمدافع استبدادها وقد قيل يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير ثالثا قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال رابعا جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية وأناطت تنفيذها بالحكومة كما تطلبه الآن أغلب جمعيات الاشتراكيين على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام صعب الإجراء جدا لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء الاكثر وهيهات ولان هناك منافع ادبيه يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس ولان القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا ويكون معرضا للتاويل حسب الاعراض وللاختلاف في تطبيقه حسب الاهواء كما وقع فعلا في المسلمين فلم يمكنهم اجراء شريعتهم ببساطه وامانه الا عهدا قليلا ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طباع الأمم وفقد الرجال الذي يمكنهم أن يسرقوا مئات ملايين من أجناس الناس الأبيض والأصفر والحضري والبدوي بعصا واحدة قرونا عديدة ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل ولكن مع الأسف لم يبلغ البشر بعد من الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة والمتأمل في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة يقنع حالا بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي أولا يكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه كأنه خلق وحده ثانيا تكون العائلة كأنها أمة وحدها ثالثاً، تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها رابعاً، تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها مستقل في ذاته لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبيعة حياتها ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمود بثلاثة شروط وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال الشرط الأول أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال أي باحراز من بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية والشرط الثاني أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولا لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما فهذه إيرلندا مثلا قد حماها ألف مستبد مالي من الإنجليز ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إيرلندا وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا وكم من البشر في أوروبا المتمدنة وخصوصا في لندن وباريس لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها متمددا بل ينامون في الطبقة السفلى من البيوت حيث لا ينام البقر وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية يتلوون عليها يمنة ويسرى وحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين لا تجبر قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو متراً مربعاً أي نحو خمسة أفدن مصرية أو ثلاثة عشر دنما عثمانيا وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخيرا لولايتها البولونية والغربية قانونا أشبه بقانون الصين وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرانك وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون روسيا تصبح الأراضي الزراعية بعد خمسين عاما أو قرنا على الأكثر كأيرلندا الإنجليزية المسكينة التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصا واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلح وأعني به جلاديستون على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة والشرط الثالث لجواز التمول هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان وهذا معنى الآية كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى والشرائع السماوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين من الفساد لان الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب وبدون عمل لان المرابي يكسب وهو نائم ففيه الالفه على البطاله ومن دون تعرض لخسائر طبيعيه كالتجاره والزراعه والاملاك ففيه النماء المطلق المؤدي لانحصار الثروات ومن القواعد الاقتصاديه المتفق عليها ان ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه اربح من الربا مهما كان معتدلا وان بالربا تربو الثروات فيختل التساوي او التقارب بين الناس وقد نظر الماليون وبعض الاقتصاديين من انصار الاستبداد في امر الربا فقالوا ان المعتدل منه نافع بل لا بد منه اولا لاجل قيام المعاملات الكبيره وثانيا لاجل النقود الموجوده لا تكفي للتداول فكيف اذا امسك المكتنزون قسما منها ايضا وثالثا لأجل أن كثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليها كما أن كثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان فهذا النظر صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد أما السياسيون الاشتراكيون المبادئ والأخلاقيون فينظرون إلى أن ضرر الثروات الأفرادية في جمهور الأمم أكبر من نفعها لانها تمكن الاستبداد الداخلي فتجعل الناس صنفين عبيدا واسيادا وتقوي الاستبداد الخارجي فتسهل للامم التي تغني بغناء افرادها التعدي على حريه واستقلال الامم الضعيفه وهذه مقاصد فاسده في نظر الحكمه والعداله ولذلك يقتضي تحريم الربا تحريما مغلظا حرص التمول وهو الطمع القبيح يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق متغلبا على الأهالي كأكثر الأمم المتدنية في عهدنا لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافية ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جدا وقد لا يتأتى إلا من طريق المرابات مع الأمم المنحطة أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنا وحرص التمول القبيح يشتد كثيرا في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال وبالتعدي على الحقوق العامة وبغصب ما في أيدي الضعفاء ورأس مال ذلك هو أن يترك الإنسان الدين والوجدان والحياء جانبا وينحط في أخلاقه إلى ملاءمة المستبد الأعظم أو أحد أعوانه وعماله ويكفيه وسيلة أن يتصل بباب أحدهم ويتقرب من أعتابه ويظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته ويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الزور وخدمة الشهوات والتجسس والدلالة على السلب ونحو ذلك ثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض الخفايا والأسرار التي يخاف رجال الاستبداد من ظهورها خوفا حقيقيا أو وهميا فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصيره بابا لغيره وهكذا يحصل على الثروة الطائلة إذا ساعدته الظروف على الثبات طويلا وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب ويليه الاتجار بالدين ثم الملاهي ثم الربا الفاحش وهي بئس المكاسب وبئس ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات العادلة أضر كثيرا منها في الحكومات المستبدة لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية في إفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد أما الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأبهة والتعاظم إرهاباً للناس وتعويضاً للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتغالي الباطل ويصرفون الأموال في الفسق والفجور بناء عليه ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يقصبها الأقوى منهم من الأضعف وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة وتزول أيضاً والحمد لله قبل أن يتعلم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات وكيف تنمو وكيف يستعبدون بها الناس استعبادا أصوليا مستحكما كما هو الحال في أوروبا المتمدنة المهددة بشروط الفوضويين بسبب اليأس من مقاومات الاستبداد المالي فيها ومن طبائع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهورا بينا إلا فجأة قريب قضاء الاستبداد نحبه وأسباب ذلك أن الناس يقتصدون في النسل وتكثر وفياتهم ويكثر تغربهم ويبيعون أملاكهم من الأجانب فتتقلص الثروة وتكثر النقود بين الأيدي وبأست من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبوح ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول إن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبا أو بحجة باطلة وعرضة أيضا لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإدارة الاستبدادية وحيث المال لا يحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة حفظ المال في عهد الإدارة المستبد أصعب من كسبه لأن ظهور أثره على صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه ولذلك يضطر الناس زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله والتظاهر بالفقر والفاقة ولهذا ورد في أمثال الأسراء أن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل وأن العاقل من يخفي ذهبه وذهابه ومذهبه وأن أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكام ولا يعرفونه ومن طبايع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكرا وأوتاده عملا فهم ربائط المستبد يذلهم فيئنون ويستدرهم فيحنون ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياؤها أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئاب ويتحبب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة يقصد بذلك أن يغصب أيضا قلوبهم التي لا يملكون غيرها والفقراء كذلك يخافونه خوف دناءة ونذالة خوف البغاث من العقاب فهم لا يجسرون على الافتكار فضلا عن الإنكار كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم وقد يبلغ فساد الاخلاق في الفقراء ان يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم باي وجه كان رضاؤه وقد خالف الاخلاقيون المتاخرون اسلافهم في قولهم ليس الفقر بعيب فقالوا الفقر ابو المعائب لانه مفتقر للغير والغناء استغناء عن الناس ثم قالوا الفقر يذهب بعزه النفس ويفضي الى خلع الحياه وقالوا إن لحسن اللباس والأمتعة والتنعم في المعيشة تأثيرا مهما على نفوس البشر خلافا لمن يقول ليس المرء بطيل وحديث إخشوشن فإن النعم لا تدوم هو لأنه يحمل على التعود جسما على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة وقالوا إن رغد العيش ونعيمه لمن أعظم الحاجات به تعلو الهمة ولأجله تقتحم العظائم يقال في مدح المال إن أكبر ما يحل المشكلات الزمان والمال القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت للمال العلم والمال يطيلان عمر الإنسان حيث يجعلان شيخوخته خته كشبابه لا يصان الشرف إلا بالدم ولا يتأتى العز إلا بالمال قد مضى مجد الرجال وجاء مجد المال وورد في الأثر ان اليد العليا خير من اليد السفلى وان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر ولم يكن قديما اهميه للثروه العموميه اما الان وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال فاصبح للثروه العموميه اهميه عظمى لاجل حفظ الاستقلال على ان الامم الماسوره لا نصيب لها من الثروه العموميه بل منزلتها في المجتمع الانساني كانعام تتناقلها الايدي ولا تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليها لأنها فيما يقوله أعداؤهم فيها ثروة رأس مالها الناموس ومصرفها الملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسدا ممن يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم هذا وللمهل الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائد أهل الفضيلة والكمال الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية أنه بلاء في بلاء في بلاء أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله وبلاء من حيث القلق على حفظه وبلاء من حيث الافتكار بإنمائه وأما المكتفي فيعيش مطمئنا مستريحا أمينا بعض الأمن على دينه وشرفه وأخلاقه قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حرا تماما ما لم تكن له صنعة مستقل فيها أي غير مرؤوس لأحد لأن حريته الشخصية تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة وقالوا إن للصنعة تأثيرا في الأخلاق والأميال وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام فالموظفون في الحكومة مثلا يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعا لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور بتبعة عملهم وقال الحكماء إن العاجز يجمع المال بالتقطير والكريم يجمعه بالكسب وقالوا إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد، وقالوا خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة، وهذا معنى الحديث فاز المخفون، وحديث اسألوا الله الكفاف من الرزق، ويقال الغنى غنى القلب، والغني من قلت حاجته، والغني من استغنى عن الناس، وقال بعض الحكماء كل إنسان فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك فمن يملك عشرة يرى نفسه محتاجا لعشرة أخرى ومن يملك ألفا يرى نفسه محتاجا لألف أخرى وهذا معنى الحديث لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديا ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التثبيط عن كسبه إنما يقصدون أن لا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة أما السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغني الرعية بأي وسيلة كانت والغربيون منهم يعينون الأمة على الكسب ليشاركها والشرقيون لا يفتكرون في غير سلب الموجود وهذه من جملة الفروق بين الاستبدادين الغربي والشرقي التي منها أن الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسخ وأشد وطى ولكن معلين والشرقي يكون مقلقا سريع الزوال ولكنه يكون مزعجا ومنها أن الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف أن تقيم أما الشرقي فيزول ويخلفه استبدادا أشر منه لأن من دأب الشرقيين أن لا يفتكرون في مستقبل قريب كأن أكبر همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقط أو أنهم مبتلون بقصر البصر وخلاصة القول إن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء أكثر هولا من الحريق أعظم تخريبا من السيل أذل للنفوس من السؤال داء إذا نزل بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي القضاء القضاء والأرض تناجي ربها بكشف البلاء الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء وأسعدهم بمحياة الجهلاء والفقراء بل أسعدهم أولئك الذين يتعجلهم الموت فيحسدهم الأحياء الاستبداد والأخلاق الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد ويجعله حاقدا على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه وفاقد حب وطنه، لأنه غير آمن على الاستقرار فيه، ويود لو انتقل منه، وضعيف الحب لعائلته، لأنه ليس مطمئناً على دوام علاقته معها، ومختل الثقة في صداقة أحبابه، لأنه يعلم منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ، وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله، وهم باكون، أسير الاستبداد لا يملك شيئاً ليحرص على حفظه، لأنه لا يملك مالاً غير معرض للسلب ولا شرفا غير معرض للإهانة ولا يملك الجاهل منه آمالا مستقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعيم غير بعض الملذات البهيمية بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها أين هو من الحياة الأدبية؟ أين هو من الحياة الاجتماعية أما الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم أو من كشف الله عن بصيرته ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ فإنهم عندما تمسي حياتهم كلها أسقاماً وآلاماً ويقربون من أبواب القبور يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر في مقتبل الملاذ في مقتبل الأمال الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بشقاء فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس والعوام الذين هم قليلوا المادة في الأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير والشر وفي كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية ويصل تسفل ادراكهم الى ان مجرد اثار الابهه والعظمه التي يرونها على المستبد واعوانه تبهر ابصارهم مجرد سماع الفاظ التفخيم في وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ افكارهم فيرون ويفكرون ان الدواء في الداء فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم بين ايدي الذئاب حيث هي تجري على قدميها جاهده الى مقر حتفها ولهذا كان الاستبداد يستولي على تلك العقول الضعيفة للعامة فضلا عن الأجسام فيفسدها كما يريد ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة فيشوش فيها الحقائق بل البديهيات كما يهوى فيكون مثلهم في انقيادهم الأعمى للاستبداد ومقاومتهم للرشد والإرشاد مثل تلك الهوام التي تترامى على النار وكم هي تغالب من يريد حجزها على الهلاك ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقول فإن في المرضى وخفة عقولهم وذوي العاهات ونقص إدراكهم شاهدا بينا كافيا يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى الأحرار السعداء كما يظهر الحال أيضا بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات ومما يستريب المطالع اللبيب الذي لم يتعب فكره في درس طبيعة الاستبداد من أن الاستبداد المشؤوم كيف يقوم على قلب الحقائق مع أنه إذا دقق النظر يتجلى له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان يرى أنه كم مكن بعض القياسرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأييدا لاستبدادهم فاتبعهم الناس ويرى أن الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم والاستبداد قلب الموضوع فجعل الرعيه خادمه للرعاه فقبلوا وقنعوا ويرى ان الاستبداد استخدم قوه الشعب وهي هي قوه الحكومه على مصالحهم لا لمصالحهم فيرتضوا ويرضخوا ويرى انه قد قبل الناس من الاستبداد ما ساقهم اليه من اعتقاد ان طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع والمشتكي المتظلم مفسد والنبيه المدقق ملحد والخامل المسكين صالح أمين وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصح فضولا والغيرة عداوة والشهامة عتوا والحمية حماقة والرحمة مرضا كما جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة والتحيل كياسة والدناءة لطفا والنذارة دماثة ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء إنما الغريب إخفاله كثيرا من العقلاء ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون الفاتحين الغالبين بالرجال العظام وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثر في قتل الناس وأسرفوا في تخريب العمران ومن هذا القبيل في الغرابة إعلاء المؤرخين قدر من منجار المستبدين وحاز القبول والوجهة عند الظالمين وكذلك افتخار الأخلاف بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار وقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة فيقولون مثلا الاستبداد يلين الطباعة ويلطفها والحق أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة ويقولون الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الخبير والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن اختيار وإذعان ويقولون هو يرب النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود والحق أن ليس هناك غير انكماش وتقهقر ويقولون الاستبداد يقلل الفسق والفجور والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم والحق أنه يمنع ظهورها ويخفيها فيقل تعديدها لا عدادها الأخلاق أثمار بذرها الوراثة وتربتها التربية وسقياها العلم والقائمون عليها هم رجال الحكومة بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر نعم الأقوام كالآجام إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها وأفلاذها وسقم أكثرها وتغلب قويها على ضعيفها فأهلك وهذا مثل القبائل المتوحشة وإن صادفت بستانيا يهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حسبما تطلبه طباعها قويت وأينعت وحسنت ثمارها وهذا مثل الحكومة العادلة وإذا بليت ببستاني جدير بأن يسمى حطابا لا يعنيه إلا عاجل الاكتساب افسدها وخربها وهذا مثل الحكومة المستبدة ومتى كان الحطاب غريبا لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار انما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الاصول فهناك الطامة وهناك البوار فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في اخلاق الامم فعل ذلك الحطاب الذي لا يرجى منه غير الافساد لا تكون الاخلاق اخلاقا ما لم تكن ملكه مطرده على قانون فطري تقتضيه اولا وظيفه الانسان نحو نفسه وثانيا وظيفته نحو عائلته وثالثا وظيفته نحو قومه ورابعا وظيفته نحو الانسانيه وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس ومن اين لاسير الاستبداد ان يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان المملوك العنان يقاد حيث يراد ويعيش كالريش، يهب حيث يهب الريح، لا نظام ولا إرادة، وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قيل فيها تعظيما لشأنها، لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة، هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة، فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه ولهذا قال الفقهاء لا نية للرقيق في كثير من أحواله إنما هو تابع لنية مولاه وقد يعذر الأسير على فساد أخلاقه لأن فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلا وشرعا أسير الاستبداد لا نظام في حياته فلا نظام في أخلاقه قد يصبح غنيا فيضحى شجاعا كريما وقد يمسي فقيرا فيبيت جبانا خسيسا وهكذا كل شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيها فهو يتبعها بلا وجهة أليس الأسير قد يبغي فيزجر أو لا يزجر ويبغي عليه فينصر أو لا ينصر ويحسن فيكافى أو يرهق ويسيء كثيرا فيعفى وقليلا فيشنق ويجوع يوما فيضوى ويخصب يوما فيدخم يريد أشياء فيمنع ويأبى شيئا فيرغم وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدف أن يعيش ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق وإن وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الاسراء بخير أو شر أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق ولا بئس السيئتان وأنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقب ذكر الفاجر بما فيه ولهذا شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وقولهم البلاء موكول بالمنطق وقد تغالى وعاظهم في سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية وكم هجوا لهم الهجو والغيبة بلا قيد فهم يقرؤون لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويغفلون بقية الآية وهي إلا من ظلم أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ أي بحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة من الغيورين وقليل ما هم وقليلا ما يفعلون وقليلا ما يفيد نهيهم لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعا بل ولا يملكون من أنفسهم شيئا ولأنه ينحصر موضوع نهيهم فيما لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقط ومع ذلك فالجسور لا يرى بدا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله السرقة قبيحة إلا إذا كانت استردادا منها والكذب حرام إلا للمظلوم والموظفون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون مطلقا ولا أقول غالبا من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق وما أبعد هؤلاء عن التأثير لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت وإن نبت كان رياءا قأصله ثم إن النصح لا يفيد شيئا إذا لم يصادف أذنا تتطلب سمعة لأن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الحي إن ألقي في أرض صالحة نبت وإن ألقي في أرض قاحلة مات أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء والأقوياء سواء فلا يخص بها الفقير المجروح الفؤاد بل تستهدف أيضا ذوي الشوكة والعناد. وان يخوض في كل واد حتى في مواضيع تخفيف الظلم ومؤاخذه الحكام وهذا هو النصح الانكاري الذي يعدي ويجدي والذي اطلق عليه النبي عليه السلام اسم الدين تعظيما لشأنه فقال الدين النصحه ولما كان ضبط اخلاق الطبقات العليا من الناس اهم الامور اطلقت الامم الحره حريه الخطابه والتاليف والمطبوعات مستثنيه القذف فقط ورأت أن تحمل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد لأنه لا مانع للحكام أن يجعل الشعرة من التقييد سلسلة من حديد يخنقون بها عدوتهم الطبيعة أي الحرية وقد حمل القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم ولا يضار كاتب ولا شهيد الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول الخصال الحسنة الطبيعية كالصدق والامانه والهمه والمدافعه والرحمه، والقبيحه الطبيعيه كالرياء والاعتداء والجبانه والقسوه، وهذا القسم تضافرت عليه كل الطبائع والشرائع. والنوع الثاني الخصال الكماليه التي جاءت بها الشرائع الالهاميه كتحسين الايثار والعفو وتقبيح الزنا والطمع، وهذا القسم يوجد فيه ما لا تدرك كل العقول حكمته او حكمه تعميمه. فيمتثله المنتسبون للدين احتراما أو خوفا والنوع الثالث الخصال الاعتيادية وهي ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو بالألفة فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها ثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشتبك وتشترك ويؤثر بعضها في بعض فيصير مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة بحيث كل خصلة منها ترسخ أو تتزلزل حسبما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها فالقاتل مثلا لا يستنكر شنيعته في المرة الثانية كما استقبحها من نفسه في الأولى وهكذا يخف الجرم في وهمه حتى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعي له كما هي حالة الجبارين وغالب السياسيين الذين لا ترتج في افئدتهم عاطفه رحمه عند قتلهم افرادا او امما لغاياتهم السياسيه اهراقا بالسيف او ازهاقا بالقلم، ولا فرق بين القتل بقطع الاوداج وبين الاماته بايراث الشقاء غير التسريع والابطاء. اسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال ويتربى على اشرها، ولا بد ان يصحبه بعضها مدى العمر، بناء عليه ما أبعده عن خصال الكمال ويكفيه مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطرارا حتى يألفه ويصير ملكة فيه فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا يجد خلقا مستقرا فيه فلا يمكنه مثلا أن يجزم بأمانته أو يضمن ثباته على أمر من الأمور فيعيش سيء الظن في حق ذاته مترددا في أعماله لواما لو نفسه على إهماله شؤونه شاعرا بفتور همته ونقص مروءته، ويبقى طول عمره جاهلا مورد هذا الخلل فيتهم الخالق والخالق جل شأنه لم ينقصه شيء ويتهم تارة دينة وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومة والحقيقة بعيدة عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر أجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أصول القبائح الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منها وهذا معنى إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه. فالمراء مثلا ليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره من شائبة الرياء إلا إذا بعد تشابه أن بينهما بعدا كبيرا كان يكون بينهما مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزل كسعلوق وأمير كبير ومثال ذلك الشرقي الخائن يأمن الإفرنجي في معاملته ويثق بوزنه وحسابه ولا يأمن ويثق بابن جلدته وكذلك الإفرنجي الخائن قد يأمن الشرقي ولا يأمن مطلقا ابن جنسه وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضا أي أن الأمين يظن الناس أمناء خصوصا أشباهه في النشأ وهذا معنى الكريم يخدع وكم يذهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن في مواقعه اللازمة. إذا علمنا أن من طبيعة الاستبداد ألفة الناس بعض الأخلاق الرديئة، وأن منها ما يضعف الثقة بالنفس علمنا سبب قلة أهل العمل وأهل العزائم في الأسراء وعلمنا أيضا حكمة فقد الأسراء ثقتهم بعضهم ببعض فينتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعا من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخذلين متقاعسين متفاشلين والعاقل الحكيم لا يلومهم بل يشفق عليهم ويلتمس لهم مخرجا ويتبع أثر أحكم الحكماء القائل رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمل في ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمها الأسراء فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات به قيام كل شيء ما عدا الله وحده به قيام الأجرام السماوية به قيام كل حياة به قيام المواليد به قيام الأجناس والأنواع به قيام الأمم والقبائل به قيام العائلات به تعاون الأعضاء نعم الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيع فيه سر الاستمرار على الأعمال التي تفي بها أعمار الأفراد نعم الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم المتمدنة به أكملوا ناموس حياتهم القومية به ضبطوا نظام حكوماتهم به قاموا بعظائم الأمور به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسراء الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه ولكن كل منهم يبطن لغبن شركائه باتكاله عليهم عملاً واستبداده عليهم رأيا حتى صار من أمثالهم قولهم ما من متفقين إلا وأحدهما مغلوب للآخر ورب قائل يقول إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفي وقد طالما كتب فيه الكتاب حتى ملته الأسماع ومع ذلك لم يندفع للقيام به في الشرق غير اليابانيين ولبوير فما السبب؟ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا وصوروا ولكن قاتل الله الاستبداد وشؤمة جعل الكتاب يحصرون أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون والاتحاد والتحابب والاتفاق ومنعهم من التعرض لذكر أسباب التفرق والانحلال كليا أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط فمن قائل مثلاً الشرق مريض وسببه الجهل ومن قائل الجهل بلاء وسببه قلة المدارس ومن قائل قلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشان وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعي أو الاختياري والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى الاستبداد وكاتب آخر يقول الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين ثم يقف مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهون في الدين أولا وآخرا ناشئ عن الاستبداد وآخر يقول إن السبب فساد الأخلاق وغيره يرى أنه فقد التربية وسواه ظن أنه الكسل والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيب قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم في بحثهم عن المهلكات والمنجيات على أن فساد الأخلاق يخرج الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي وذكروا ان فساد الاخلاق يعم المستبد واعوانه وعماله ثم يدخل بالعدوى الى كل البيوت لا سيما بيوت الطبقات العليا التي تتمثل بها السفلى وهكذا يخش الفساد وتمسي الامه يبكيها المحب ويشمت بها العدو وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء وقد سلك الانبياء عليهم السلام في انقاذ الامم من فساد الاخلاق مسلك الابتداء أولا بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان لسواه، وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان كل إنسان ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمة وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته أي حريته في أفكاره واختياره في أعماله وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسد منبع الفساد ثم بعد إطلاق زمام العقول صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف بقانون الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية والحكماء السياسيون الأقدمون اتبعوا الأنبياء عليهم السلام في سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحرير الضمائر ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب فمنهم فئة سلكوا طريقة الخروج بأممهم من حضيرة الدين وآدابه النفسية إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة زاعمين أن الفطرة في الإنسان أهدى به سبيلا وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأديان التي هي كالمخدرات سموم تعطل الحس بالهموم ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها وقد ساعدهم على سلوك هذا المسلك أنهم وجدوا أممهم قد فشى فيها نور العلم ذلك العلم الذي كان منحصرا في خدمة الدين عند المصريين والآشوريين ومحتكرا في أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومان ومخصصًا في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين واليونان حتى جاء العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العلم وأباحوا تناوله لكل متعلم فانتقل إلى أوروبا حرا على رغم رجال الدين فتنورت به عقول الأمم على درجات وفي نسبتها ترقت الأمم في النعيم وانتشرت وتخالطت وصار المتأخر منها يغبط المتقدم ويتنغص من حالته ويتطلب اللحاق ويبحث عن وسائله فنشأت من ذلك حركة قوية في الأفكار حركة معرفة الخير والغيرة على نواله حركة معرفة الشر والأنفة من الصبر عليه حركة السير إلى الأمام رغم كل معارض اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتى كاستبدالهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية حتى إنهم لم يبالوا بتمثيل الحرية بحسناء خليعة تختلف النفوس وكاستبدالهم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبدين برابطة الاشتراك في الشؤون العمومية ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب الوطن وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تياراً سلطوه على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة والدين ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضا فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة الغاية تبرر الواسطة كجواز السرقة إذا كانت الغاية منها صرف المال في سبيل الخير وقاعدة فقيل الذمة يبيح الفعل القبيح كشهادة الزور على ذمة الكاهن التي يتحمل عنه خطيئتها ودفع الناس بهما الى ارتكاب الجرائم الفظيعه التي تقشعر منها الانسانيه التي لا يستبيحها الحكيم الشرقي لما بين ابناء الغرب وابناء الشرق من التباين في الغرائز والاخلاق الغربي مادي الحياه قوي النفس شديد المعامله حريص على الاستئثار حريص على الانتقام كانه لم يبق عنده شيء من المبادئ العاليه والعواطف الشريفه التي نقلتها له مسيحية الشرق فالجرماني مثلا جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت ويرى كل فضيلة في القوة وكل القوة في المال فهو يحب العلم ولكن لأجل المال ويحب المجد ولكن لأجل المال وهذا اللاتيني مطبوع على العجب والطيش يرى العقل في الإطلاق والحياة في خلع الحياء والشرف في الترف والكياسة في الكسب والعزة في الغلبة واللذة في المائدة والفراش أما أهل الشرق فهم أدبيون ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان والميل للرحمة ولو في غير موقعها واللطف ولو مع الخصم ويرون العزة في الفتوة والمروءة والغنى في القناعة والفضيلة والراحة في الأنس والسكينة واللذة في الكرم والتحبب وهم يغضبون ولكن للدين فقط ويغارون ولكن على العرض فقط ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة فلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربي وإن تكلف تقليده في أمر فلا يحسن التقليد وإن أحسنه فلا يثبت وإن ثبت فلا يعرف استثماره حتى لو سقطت الثمرة في كفه تمنى لو قفزت إلى فمه، فالشرقي مثلا يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه، ثم لا يفكر في من يخلقه ولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانية، فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نهاية، وكأولئك الباطنة في الإسلام فتكوا بمئات أمراء على غير طائل، كأنهم لم يسمعوا بالحكمة النبوية "لا يلدغ المرء من جحر مرتين". ولا بالحكمة القرآنية إن الله يحب المتقين أما الغربي إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتى يشلها بل حتى يقطعها ويكوي مقطعها وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة قد يفضل في الإفراديات الشرقي على الغربي وفي الاجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقا مثال ذلك الغربيون يستحلفون أميرهم على الصداقة في خدمتهم لهم والتزام القانون والسلطان الشرقي يستحلف الرعية على الإنقياد والطاعة الغربيون يمنون على ملوكهم بما يرتزقون من فضلاتهم والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاء بإجراء أموالهم عليهم صدقات الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه والشرقي يعتبر نفسه واولاده وما في يديه ملكا لاميره الغربي له على امير حقوق وليس عليه حقوق والشرقي عليه لاميره حقوق وليس له حقوق الغربيون يضعون قانونا لاميرهم يسري عليه والشرقيون يسيرون على قانون مشيئه امرائهم الغربيون قضاؤهم وقدرهم من الله والشرقيون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي المستعبدين الشرقي سريع التصديق والغربي لا ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس الشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيها والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله الشرقي حريص على الدين والرياء فيه والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما والخلاصة أن الشرقي ابن الماضي والخيال والغربي ابن المستقبل والجد الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمكان وخصوصية الأحوال لاختصار الطريق فسلكوا واستباحوا ما استباحوا حتى إنهم استباحوا في التمهيد السياسي تشجيع أعوان المستبد على تجديد وطأة الظلم والاعتساف بقصد تعميم الحقد عليه وبمثل هذه التدابير القاسية نال المراد أو بعضه من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنسانا وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين ولم تحفل بطول الطريق وتعبه فنجحت ورسخت وأعني بذلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد ولا تمسكوا بمعادات كل دين كمؤسسي جمهورية الفرنسيس بل رتقوا فتوق الدهر في دينهم بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا حتى جددوه وجعلوه صالحا لتجديد خليق أخلاق الأمة وما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغبياء ورؤساء القساة الجهلاء فيجددون النظر في الدين نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة نظر من يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين ويهذبونه من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث تمليك الإرادة ورفع البلاد من كل ما يشين المخفف شقاء الاستبداد والاستعباد المبصر بطرائق التعليم والتعلم صحيحين المهيئ قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان إنسانا وبه لا بالكفر يعيش الناس إخوانا والشرقيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجد والعزم مرتاحين للهو والهزل تسكينا لآلام إسارة النفس وإخلادا إلى الخمول والتسفل طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب يتألمون من تذكيرهم بالحقائق ومطالبتهم بالوظائف ينتظرون زوال العناد بالتواكل أو مجرد التمني والدعاء أو يتربصون صدفة مثل التي نالتها بعض الأمم فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كليا فيمسوا وما مساؤهم ببعيد دهريين لا يدرون أي الحياتين أشقى فلينظروا ما حاق بالآشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المندمجة في غيرها خدما وخولا والأمر الغريب أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينها ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكا مكينا ويريدون بالدين العبادة ولا نعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا لكنه لا يفيد أبدا لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل وذلك أن الدين بذر جيد لا شبهة فيه فإذا صادف مغرسا طيبا نبت ونمى وإن صادف أرضا قاحلة مات وفات أو أرضا مغراقا هاف ولم يثمر وما هي أرض الدين؟ أرض الدين هي تلك الأمة التي أعمل الاستبداد بصرها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينها حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك الذين زيادتهما عن حدهما المشروع أضر على الأمة من نقصها كما هو مشاهد في المتنسكين نعم الدين يفيد الترقّي الاجتماعي إذا صادف أخلاقا فطرية لم تفسد فينهض بها كما نهضت الإسلامية بالعرب تلك النهضة التي نتطلبها منذ ألف عام عبثا وقد علمنا هذا الدهر الطويل مع الأسف أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أعراضهم أو لهوا ورياء وعلمنا أن الناس عبيد منافعهم وعبيد الزمان وأن العقل لا يفيد العزم عندهم إنما العزم عندهم يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر ولا يستحي الناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر بناء عليه ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلتمس دوائها من طريق إحياء العلم وإحياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا أن يتكلوا على أن الصلاة تمنع الناس عنهما بطبعها الاستبداد والتربية خلق الله في الإنسان استعدادا للصلاح واستعدادا للفساد فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه أي أن التربية تربو باستعداده جسما ونفسا وعقلا إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقد سبق أن الاستبداد المشؤوم يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام ويصطو على النفوس فيفسد الأخلاق ويضغط على العقول فيمنع نماءها بالعلم بناء عليه تكون التربية والاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها يهدمه الاستبداد بقوته وهل يتم بناء وراءه هادم؟ الإنسان لا حد لغايته رقيا وانحطاطا وهذا الإنسان الذي حارت العقول فيه الذي تحمل أمانة تربية النفس وقد أبتها العوالم فأتم خالقه استعداده ثم أوكله لخيرته فهو إن يشاء الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة وإن شاء تلبس بالرذائل حتى يكون أحط من الشياطين على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير وكفى أن الله ما ذكر الإنسان في القرآن إلا وقرن اسمه بوصف قبيح كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثيم ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجاه فقال قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان ليطغى وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته والمستبدون من الإنسان ينازعونه فيها والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثا لغير حاجة في النفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم. الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعه، ولكنها أهواء التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشر، فإذا شب يبس وبقي على أمياله ما دام حيا، بل تبقى روحه إلى أبد الآبدين في نعيم السرور بإيفائه حق وظيفة الحياة أو في جحيم الندم على تفريطه وربما كان لا غرابة في تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيته قوارص الوجدان بهواجس كلها ملام وألام التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والقدوة والاقتباس فأهم أصولها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين وجعلت الدين فرعا لأصلا لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقرونا بالتمرين وهذا هو سبب اختلاف الأخلاف من علماء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس وفيما بعده على قبول أصول الطرائق التي كانت لبا محضا لما كانت تعليما وتمرينا أي تربية للمريدين ثم خالطها القشر ثم صارت قشرا محضا ثم صار أكثرها لهوا أو كفرا ملكة التربية بعد حصولها إن كانت شرا تضافرت مع النفس ووليها الشيطان الخناس فرسخت وإن كانت خيرا تبقى مقلقة كالسفينة في بحر الهواء لا يرزو بها إلا فرعها الديني في السر والعلانية أو الوازع السياسي عند يقين العقاب والاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق وأما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلائمه في الأكثر ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس شيئا ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعا لفقده في النفوس التي ألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفاق ولهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال أي الرياء أن يستعمله أيضا مع ربه ومع أبيه وأمه وقومه وجنسه حتى ومع نفسه التربية تربية الجسم وحده إلى سنتين هي وظيفة الأم أو الحاضنة ثم تضاف إليها تربية النفس إلى السابع وهي وظيفة الأبوين والعائلة معا ثم تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ وهي وظيفة المعلمين والمدارس ثم تأتي تربية القدرة بالأقربين والخلطاء إلى الزواج وهي وظيفة الصدفة ثم تأتي تربية المقارنة وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق ولا بد أن تصحب التربية من بعد البلوغ تربية الظروف المحيطة وتربية الهيئة الاجتماعية وتربية القانون أو السير السياسي وتربية الإنسان نفسه الحكومات المنتظمة هي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهور الأباء وذلك بأن تسن قوانين النكاح ثم تعتني بوجود القابلات والملقحين والأطباء ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء ثم تعد المكاتب والمدارس للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب ثم تسهل الاجتماعات وتمهد المسارح وتحمل المنتديات وتجمع المكتبات والآثار وتقيم النصب المذكرات وتضع القوانين المحافظة على الأداب والحقوق وتسهر على حفظ العادات القومية وإنماء الإحساسات المالية وتقوي الأمال وتيسر الأعمال وتؤمن العاجزين فعلا عن الكسب من الموت جوعا وتدفع سليمي الأجسام إلى الكسب ولو في أقصى الأرض وتحمل الفضل وتقدر الفضيلة وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء ولكن من بعيد كي لا تخل بحريته واستقلاله الشخصي فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرما لتعاقبه او مات لتواريه وهكذا الامة تحرص على ان يعيش ابنها راضيا بنصيبه من حياته لا يفتكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه بل يموت مطمئنا راضيا مرضيا اخر دعائه فلتحيا الامة فلتحيا الهمة اما المعيشة الفوضى في الادارات المستبدة فهي غنية عن التربية لانها محض نماء يشبه نماء الاشجار الطبيعية في الغابات والاحراش يصدو عليها الحرق والغرق وتحطمها العواصف والايدي القواصف ويتصرف في فسائلها وفروعها الفاس الاعمى فتعيش ما شاءت رحمه الحطابين ان تعيش والخيار للصدفه تعوج او تستقيم تثمر او تعقم يعيش الانسان في ظل العداله والحريه نشيطا على العمل بياض نهاره وعلى الفكر سواد ليله ان طعم تلذذ وإن لها تروح وتريض لأنه هكذا رأى أبويه وأقربائه وهكذا يرى قومه الذين يعيش بينهم يراهم رجالا ونساء أغنياء وفقراء ملوكا وسعاليق كلهم دائبين على الأعمال يفتخر منهم كاسب الدينار بكده وجده على مالك المليار إرثا عن أبيه وجده نعم يعيش العامل ناعم البال يسره النجاح ولا تقبضه الخيبة إنما ينتقل من عمل إلى غيره ومن فكر إلى آخر فيكون متلذذا بآماله إن لم يسارعه السعد في أعماله وكيفما كان يبلغ العذر عند نفسه والناس بمجرد إيفائه وظيفة الحياة أي العمل ويكون فرحا فخورا نجح أو لم ينجح لأنه بريء من عار العجز والبطالة أما أسير الاستبداد فيعيش خاملا خامدا ضائع القصد حائرا لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه كانه حريص على بلوغ أجله ليستتر تحت التراب ويخطأ والله من يظن أن أكثر الأسراء لا سيما منهم الفقراء لا يشعرون بآلام الأسر مستدلا بأنه لو كانوا يشعرون لبادروا إلى إزالته والحقيقة في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الألام ولكنهم لا يدركون ما هو سببها ومن أين جاءتهم فيرى أحدهم نفسه منقبضا عن العمل لأنه غير أمين على اختصاصه بالثمرة وربما ظن السلب حقا طبيعيا للأقوياء فيتمنى أن لو كان منهم ثم يعمل تارة ولكن بدون نشاط ولا إتقان فيفشل ضرورة ولا يدري أيضا ما السبب فيغضب على ما يسميه سعدا أو حظا أو طالعا أو قدرا والمسكين من أين له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح في العمل تلك اللذة التي قدر الحكماء أنها اللذة الكبرى لاستمرار زمانها من حين العزم إلى تمام العمل والأسير لطمئنان فيه على الاستمرار ولا تشجيع له على الصبر والجلد الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسلي نفسه بالسعادة الأخروية فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة وأنه ربما كان خاسر الصفقتين بل ذلك هو الكائن غالبا ولبسطاء الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قولهم الدنيا سجن المؤمن المؤمن مصاب إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذا شأن آخر الزمان، حسب المرء لقيمات يقمن صلبة، ويتناسون حديث إن الله يكره العبد البطال، والحديث المفيد معناه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها، ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزينتها وأين ذلك بعد؟ وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم القاتل الذي يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم وأعني بهذا السم سوء فهم العوام وبله الخواص لما ورد في التوراة من نحو اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله والحاكم لا يتقلد السيف جزافا إنه مقام للانتقام من أهل الشر ولما ورد في الرسائل من نحو فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من الله وقد صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوهم من ذلك قولهم السلطان ظل الله في الأرض والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه والملوك ملهمون هذا وكل ما ورد في هذا المعنى إن صح فهو مقيد بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطاب وهي ألا لعنة الله على الظالمين وآية فلا عدوان إلا على الظالمين التربية علم وعمل وليس من شأن الأمم المملوكة شؤونها أن يوجد فيها من يعلم التربية ولا من يعلمها حتى إن الباحث لا يرى عند الأسراء علما في التربية مدفونا في الكتب فضلا عن الأذهان أما العمل فكيف يتصور وجوده بلا سبق عزم وهو بلا سبق يقين وهو بلا سبق علم وقد ورد في الأثر النية سابقة العمل وورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات بناء عليه ما أبعد الناس المغصوبة إرادتهم المغلولة أيديهم عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية وهي قصر النظر على المحاسن والعبر وقصر السمع على الفوائد والحكم وتعويد اللسان على قول الخير وتعويد اليد على الإتقان وتكبير النفس عن السفاسف وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ورعاية الترتيب في الشؤون ورعاية التوفير في الوقت والمال والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف لحفظ الحقوق ولحماية الدين لحماية الناموس ولحب الوطن لحب العائلة ولإعانة العلم لإعانة الضعيف والاحتقار الظالمين لاحتقار الحياة إلى غير ذلك مما لا ينبت إلا في أرض العدل تحت سماء الحرية في رياض التربيتين العائلية والقومية الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل إلى آخره وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة بناء عليه يرى الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لابد أن يذهب عبثا تحت أرجل تربية الاستبداد كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم أو تربية غيرهم لأبنائهم سدى ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم بل هم يربون أنعاما للمستبدين وأعوانا لهم عليهم وفي الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد هم سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف والتضيق فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق والاعتناء بالتربية حمق مضاعف وقد قال شاعر إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد إنما يدفعهم إليه الجهل المظلم وإنهم حتى الأغنياء منهم محرومون من كل الملذات الحقيقية كلذة العلم وتعليمه ولذة المجد والحماية ولذة الإيثار والبذل، ولذة إحراز مقام في القلوب ولذة نفوذ الرأي الصائب ولذة كبر النفس عن السفاسف إلى غير ذلك من الملذات الروحية أما ملذات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على لذتين اثنتين الأولى منهما لذة الأكل وهي جعلهم بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت وإلا فمزابل للنباتات أو بجعلهم أجسامهم في الوجود كما قيل أنابيب بين المطبخ والكنيف أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الأخبثين واللذة الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة كأن أجسامهم خلقت دمامل جرب على أديم الأرض يطيب لها الحك ووظيفتها توليد الصديد ودفعه وهذا الشره البهيمي في البعال هو ما يعمل الاسراء ويرميهم بالزواج والتوالد. العرض زمن الاستبداد كسائر الحقوق غير مصون، بل هو معرض لهتك الفساق من المستبدين والاشرار من اعوانهم، فانهم كما اخبر القران عن الفراعنه ياسرون الاولاد ويستحيون النساء، خصوصا في الحواضر الصغيره والقرى المستضعف اهلها. ومن الأمور المشاهدة أن الأمم التي تقع تحت أسر أمة تغيرها في السماء لا يمضي عليها أجيال إلا وتخشو فيها سيماء الآسرين كسواد العيون في الإسبانيول وبياض البشرة في الإفريقيين وعدم الإطمئنان على العرض يضعف الحب الذي لا يتم إلا بالاختصاص ويضعف لصقة الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربية تلك الغيرة التي لأجلها شرع الله النكاح وحرم السفاح للسعة والفقر أيضا دخل كبير في تسهيل التربية وأين الأسراء من السعة كما أن الانتظام المعيشة ولو مع الفقر علاقة قوية في التربية ومعيشة الأسراء أغنياء كانوا أو معدمين كلها خلل في خلل وضيق في ضيق وذلك يجعل الأسيرة هينا النفس وهذا أول دركات الانحطاط ويرى ذاته لا يستحق المزيد في النعيم مطعما ومشربا وملبسا ومسكرا وهذا ثاني الدركات ويرى استعداده قاصرا عن الترقي في العلم وهذا ثالثها ويرى حياته على بساطتها لا تقوى إلا بمعاونة غيره له وهذا رابعها وهال مجرى بناءً عليه ما أبعد الأسراء عن النشاط للتربية، ثم لماذا يتحملون مشاق التربية، وهم إن نوروا أولادهم بالعلم، جنوا عليهم بتقوية إحساسهم، فيزيدونهم شقاءً ويزودونهم بلاءً، ولهذا لا غرو أن يختار الأسراء الذين فيهم بقية من الإدراك، ترك أولادهم هملاً تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء، وإذا افتكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير، وكيف يتربى نجد أنه يلقح به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فشتمته أو زاد آلام حياتها فضربته فإذا ما نما ضيقت عليه بطنها لألفتها الإنحناء خمولا والتصرر صغارا والتقلص لضيق فراش الفقر ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماة اقتصادا أو جهلا فإذا تألم وبكى سدت فمه بثديها أو نفسه خضاً أو بدوار السرير أو سقته مخدراً عجزاً عن نفقة الطبيب فإذا ما فطم يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مزاجه فإن كان قوي البنية طويل العمر وترعرع يمنع من رياضة اللعب لضيق البيت فإن سأل واستفهم ماذا وما هذا ليتعلم يسجر ويلكم لضيق خلق أبوي وإن جالسهما ليألف المعاشرة وينتفي عنه التوحش يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما فيسترقها منه الجيران الخلطة فتنمى إلى أعوان الظالمين وما أكثرهم فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج الباب إلى مدرسة الألفة على القذارة وتعلم صيغ الشتائم والسباب فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة فيكون اكبر القصد ربطه عن السراح والمراح فاذا بلغ الشباب ربطه اولياؤه على وتد الزواج كي لا يفر من مشاكلتهم في شقاء الحياه ليجني هو على نسله كما جنى عليه ابواه ثم هو يتولى التضييق على نفسه باطواق الجهل وقيود الخوف ويتولى المستبدون التضييق على عقله ولسانه وعمله وامله وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط يهرول ما بين عتبة هم ووادي غم يودع سقما ويستقبل سقما إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيعا دنياه مع آخرته فيموت غير آسف ولا مأسوفا عليه وما أظلم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة فالنظافة مثلا لماذا يهتم بها الأسير؟ هل لأجل صحته وهو في مرض مستمر أم لأجل لذته وهو المتألم كيفما تقلب جسمه أو نظره أم لأجل ضوق من يجالس أو يواكل وهو من عفت نفسه صحبة الحياة ولا يظنن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هي أقل شرا من هذا كلا بل هم أشقى وأقل عافية وأقصر عمرا من هذا إذا نقصتهم بعض المنغصات تزيد فيهم مشاق التظاهر بالراحه والرفاه والعزه والمنعه تظاهرا ان صح قليله فكثيره الكاذب حملا ثقيلا على عواتقهم كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداع او كالعاهره البائسه تتضاحك لطرد الزاني حياه الاسير تشبه حياه النائم المزعوج بالاحلام فهي حياه لا روح فيها حياه وظيفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية وبناء على هذا كان فاقد الحرية لا أنانية له لأنه ميت بالنسبة لنفسه حي بالنسبة لغيره كأنه لا شيء في ذاته إنما هو شيء بالإضافة ومن كان وجوده في الوجود بهذه الصورة وهي الفناء في المستبدين حق له ألا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عن وظيفة اجتماعية ولولا أن ليس في الكون شيء غير تابع لنظام حتى الجماد حتى فلتات الطبيعة والصدف التي هي مسببات لأسباب نادرة، لحكمنا بأن معيشة الأسراء هي محض فوضى لا شبه فوضى. على أن التدقيق العميق يفيدنا بأن للأسراء قوانين غريبة في مقاومة الفناء يصعب ضبطها وتعريفها، إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه ويتربى عليها وقد يبدع فيها بسائق الحاجة ويكون منهم الحاذق فيها علما الماهر في تطبيقها عملا هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع الذل كالهنود واليهود والعاجز عنها إما جاهل هذا القانون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلا فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان الاستبداد تارة يضربون بها الأرض أو الحيطان وأخرى تتناولها أرجلهم بالصفعات وهذا إذا كان عجز الأسير عن جهل وأما إذا كان عجزه كما يقال عن عرق هاشمي أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسارة جنان فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلين قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة به التي تضطره لأن يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبها وذلك نحو مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتصاغر وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمنع ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو بنته لفراش شيخ شرير والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقة وكسب المعاش مع شكاية الحاجة وحفظ المال بإخفائه عن الأعيان والتعامي عن زلات المستبدين والتصامم عن سماع ما يهان به والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والحشيش وتعطيل العقل بالتباله وستر العلم بالتجاهل والارتداء بالتدين والرياء وتعويد اللسان على الزلاقة في عبائر التصاغر والتملق وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعيا نحو مطر السماء فعزوه إلى يمن الحكام أو دعاء الكهان ويسند كل شر ولو من نوع التصلط على الأعراض إلى الاستحقاق من جانب الله إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئ فضلا عن تفصيلاتها إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم أو المال فتصيبه عين الجواسيس وهذا أصل عقيدة إصابة العين أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو نعمة مهمة فيسعى به حاسدوه إلى المستبد وهذا أصل شر الحسد الذي يتعوذ منه وقد يتحيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة أو الدابة الثمينة أو الدار الكبيرة فيحميها بإسناد الشؤم وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب ومن غريب الأحوال أن الأسراء يبغضون المستبد ولا يقون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلما فيعادون من بينهم فئة مستضعفة أو الغرباء أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك ومثلهم في ذلك مثل الكلاب الاهليه اذا اريد منها الحراسه والشراسه فاصحابها يربطونها نهارا ويطلقونها ليلا فتصير شرسه عقورا وبهذا التعليل تعلل جساره الاسراء احيانا في محارباتهم لا انها جساره عن شجاعه واحيانا تكون جساره الاسراء عن التناهي في الجبانه امام المستبد الذي يسوقهم الى الموت فيطيعونه اندعارا كما تطيع الغنمة الذئب فتهرول بين يديه إلى حيث يأكلها وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلا عن الترهيب وان التعليم مع الحريه بين المعلم والمتعلم افضل من التعليم مع الوقار وان التعليم عن رغبه في التكمل ارسخ من العلم الحاصل طمعا في المكافاه او غيره من الاقران وعلى هذه القاعده بنوا قولهم ان المدارس تقلل الجنايات للسجون وقولهم ان القصاص والمعاقبه قلما يفيدان في زجر النفس كما قال الحكيم العربي لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر ومن يتأمل جيدا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة اولي الألباب ملاحظا أن معنى القصاص لغة هو التساوي مطلقا لا مقصورا على المعاقبة بالمثل في الجنايات فقط ويدقق النظر في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناع ثم إلى الأطماع عاجلا أو آجلا ثم إلى الترهيب الآجل غالبا ومع ترك أبواب تدلي إلى النجاة ثم إن التربية التي هي ضالة الأمم وفقدها هو المصيبة العظمى التي هي المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون إنسانا بتربيته وكما يكون الآباء يكون الأبناء وكما تكون الأفراد تكون الأمة والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز ثم على حسن التفهيم والإقناع ثم على تقوية الهمة والعزيمة ثم على التمرين والتعويد، ثم على حسن القدوة والمثال ثم على المواظبة والإتقان ثم على التوسط والاعتدال وأن تكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم لأنهما متصاحبان صحة واعتلالا فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمل المشاق والمهارة في الحركات والتوقيت في النوم والغذاء والعبادة والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة وأن تكون تلكما التربيتان مصعوبتين أيضا بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه فإذا كان لا مطمع في التربية العامة على هذه الأصول بمانع طبيعة الاستبداد فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا أن يسعوا أولا وراء إزالة المانع الضاغط على العقول ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون والله الموفق الاستبداد والترقي الحركة سنة عاملة في الخليقة دائبة بين شخوص وهبوط فالترقي هو الحركه الحيويه اي حركه الشخوص ويقابله الهبوط وهو الحركه الى الموت او الانحلال او الاستحاله او الانقلاب وهذه السنه كما هي عامله في الماده واعراضها عامله ايضا في الكيفيات ومركباتها والقول الشارح لذلك ايه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وحديث ما تم امر الا وبدا نقصه وقولهم التاريخ يعيد نفسه وحكمهم بأن الحياة والموت حقان طبيعيا وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية شخوصا أو هبوطا بل هي أشبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن والعبرة في الحكم للوجهة الغالبة فإذا رأينا في أمة آثار حركة الترقي هي الغالبة على أفرادها حكمنا لها بالحياة ومتى رأينا عكس ذلك؟ قضينا عليها بالموت الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين كما أن البناء مجموع أنقاض فحسب ما تكون الأنقاض جنسا وجمالا وقوة يكون البناء فإذا ترقت أو انحطت أفراد الأمة ترقت أو انحطت هيئتها الاجتماعية حتى إن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع تلك الأمة كما إذا لو اختلت حجرة من حصن يختل مجموعه وإن كان لا يشعر بذلك كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشاعر وبعض السياسيين بنى على هذه القاعدة أنه يكفي الأمة رقيا أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون أن يفتكر في طرقي مجموع الأمة الترقي الحيوي الذي يتدرج فيه الإنسان بفطرته وهمته هو أولاً الترقي في الجسم صحة وتلذذاً، ثانياً الترقي في القوة بالعلم والمال، ثالثاً الترقي في النفس بالخصال والمفاخر، رابعاً الترقي بالعائلة استئناساً وتعاوناً، خامساً الترقي بالعشيرة تناصراً عند الطوارئ، سادساً الترقي بالإنسانية وهذا منتهى الترقي. وهناك نوع آخر من الترقي يتعلق بالروح وبالكمال، وهو أن الإنسان يحمل نفساً ملهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سلم العدل والرحمة والحسنات. فأهل الأديان ما عدا أهل التوراة يؤمنون بالبعث أو التناسخ، فيأتون بالعدل والرحمة رجاء المكافأة أو خوف المجازاة. وهم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية فيلتزمون خدمتها اهتماماً بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه وهذه الترقيات على أنواعها الستة لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته وهذا المانع إما هو القدر المحتوم المسمى عند البعض بالعجز الطبيعي أو هو الاستبداد المشؤوم على أن القدر قد يصدم سير الترقي لمحة ثم يطلقه فيكر راقيا وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقي إلى الانحطاط من التقدم إلى التأخر من النماء إلى الفناء ويلازم الأمة ملازمة الغريم الشحيح ويفعل فيها دهرا طويلا أفعالة التي تقدم وصف بعضها في الأبحاث السابقة أفعاله التي تبلغ بالأمة حطة العجماوات فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط بل قد تبيح حياتها هذه الدنيئة أيضا للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفية ولا عار على الإنسان أن يختار الموت على الذل وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبى الغذاء حتى تموت وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور وإذا ألزمته بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها، وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها وتوصف حركة الترقي والانحطاط في الشؤون الحيوية للإنسان أنها من نوع الحركة الدودية التي تحصل بالاندفاع والانقباض وذلك أن الإنسان يولد وهو أعجز حراكا وإدراكا من كل حيوان ثم يأخذ بالسير تدفعه الرغائب النفسية والعقلية وتقبضه الموانع الطبيعية والمزاحمة وهذا سر أن الإنسان ينتابه الخير والشر وهو سر ما ورد في القرآن الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشر وهو معنى ما ورد في الأثر من أن الخير مربوط بذيل الشر والشر مربوط بذيل الخير وهو المراد من أقوال الحكماء نحو على قدر النعمة تكون النقمة على قدر الهمم تأتي العزائم بين السعادة والشقاء حرب سجال العاقل من يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبه غيره والحكيم من يبتهج بالمصائب ليقطف منها الفوائد ما كان في الحياه لذه لو لم يتخللها الام فاذا تقرر هذا فليعلم ايضا ان سبيل الانسان هو الى الرقي ما دام جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازيين كتوازن الايجابيه او السلبيه في الكهربائيه وسبيله القهقرة إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة ثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس كانت الوجهة إلى الحكمة وإن غلبت النفس العقل كانت الوجهة إلى الزيغ. أما الإنقباض فالمعتدل منه هو السائق للعمل والقوي منه مهلك مسكن للحركة والاستبداد المشؤوم الذي نبحث فيه هو قابض ضاغط مسكن والمبتلون به هم المساكين نعم أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجزة الفقراء ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل لهم الله نصيبا من الزكاة فقالوا هم عبيد الاستبداد ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر أسراء الاستبداد حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين لا حراك فيهم يعيشون منحطين في الإدراك منحطين في الإحساس، منحطين في الأخلاق وما أظلم توجيه اللوم إليهم بغير لسان الرأفة والإرشاد وقد أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة فما أليق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتى بالأظافر ذرة بعد ذرة قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجب عمله على الآخذين بيد الأمم الذين فيهم نسمة مرؤة وشرارة حمية الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بإزاء الإنسانية الملتمسين لإخوانهم العافية أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلهما في النمو فتمزق غيوم الأوهام التي تمطر المخاوف شأن الطبيب في اعتنائه أولا بقوة جسم المريض وأن يكون الإرشاد متناسبا مع الغفلة خفة وقوة كالساهي ينبهه الصوت الخفيف والنائم يحتاج إلى صوت أقوى والغافل يلزمه صياح وزجر. فالاشخاص من هذا النوع الاخير يقتضي لايقاظهم الان بعد ان ناموا اجيالا طويله ان يسقيهم النطاسي البارع مرا من الزواجر والقوارس علهم يفيقون. والا فهم لا يفيقون حتى ياتي القضاء من السماء. فتبرق السيوف وترعد المدافع وتمطر البنادق، فحينئذ يصحون ولكن صحوه الموت. بعض الاجتماعيين في الغرب يرون ان الدين يؤثر على الترقي الافرادي ثم الاجتماعي تاثيرا معطلا كفعل الافيون في الحس او حاجبا كالغيم يخشى نور الشمس وهناك بعض الغلاه يقولون الدين والعقل ضدان متزاحمان في الرؤوس وان اوله نقطه من الترقي تبتدو عند اخر نقطه من الدين وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقي والإنحطاط في الأفراد أو في الأمم الغابرة والحاضرة هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفا هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها ولكن بالنظر إلى الأديان الخرافية أساسا أو التي لم تقف عند حد الحكمة كالدين المبني على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد لأن مجرد الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل ولهذا أصبح العالم المتمدن يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار لأنه شعار الحمق أما الأديان المبنية على العقل المحض كالإسلام الموصوف بدين الفطرة ولا أعني بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن إنما أريد بالإسلام دين القرآن أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمرو فلا شك في أن الدين إذا كان مبنيا على العقل يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد المخرفين وأنفع وازع يضبط النفس من الشطط وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة، وأجل مثبت على المبادئ الشريفة، وفي النتيجة يكون أصح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقيا وانحطاطا. هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأناه بالتروي في معاني ألفاظه العربية وأسلوب تركيبه القرشي، مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت إليه، ومع التبصر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة العملية النبوية أو الإجماع إن وجدا وقلما يوجدان فحينئذ لا نرى فيه من أوله إلى آخره غير حكم يتلقاه العقل بالإجلال والعظام إلى درجة انقياد العقل طوعا أو كرها للإيمان إجمالا بأن تلك الحكم حكم غريزة إلهية وأن الذي أنزلها الله على قلبه هو أفضل من أرسله الله مرشداً لعباده وتوضيح ذلك أن الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعاً لرأي الغير أو تقليداً للأباء ويراه طافحاً بالتنبيه إلى أعمال الإنسان فكره ونظره في هذه الكائنات وعظيم انتظامها ثم الاستدلال بذلك الى ان لهذه الكائنات صانعا ابدعها من العدم، ثم الانتقال الى معرفه الصفات التي يستلزم العقل ان يكون هذا الصانع متصفا بها، او منزها عنها. ثم يرى القران يعلم الانسان بعض اعمال واحكام واوامر ونواهي كلها لا تبلغ المئه عددا، وكلها بسيطه معقوله، الا قليلا من الامور التعبديه التي شرعت لتكون شعاراً يعرف به المسلم أخاه أو يستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه فيستدل مثلاً بالتكاسل عن الصلاة على فقد النشاط وبترك الصوم على عدم الصبر وبالسكر على غلبة النفس العقل ونحو ذلك وكفى بالإسلامية رقياً في التشريع رقيها بالبشر إلى منزل حصرها أسارت الإنسان في جهة شريفة واحدة وهي الله وعتقها عقل البشر عن توهم وجود قوة ما في غير الله من شأنها أن تأتي للإنسان بخير ما أو تدفع عنه شرا ما فالإسلامية تجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نبي أو ملك أو فلك أو ولي أو جني أو ساحر أو كاهن أو شيطان أو سلطان وأعظم بهذا التعليم الذي يرمي الإنسان به عن عاتقه جبالا من الخوف والأوهام والخيالات جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغيلان او ورثها من ابيه ادم الذي طغاه شيطان النفس او ليس العتيق من الاوهام يصبح صحيح العقل قوي الاراده ثابت العزيمه قائده الحكمه سائقه الوجدان فيعيش حرا فرحا صبورا فخورا لا يبالي حتى بالموت لعلمه بالسعاده التي يستقبلها التي يمثلها له القران بالجنان فيها الروح والريحان والحور والغلمان فيها كل ما تشتهي النفس وتقر به العينان وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح مع يأسهم من إصلاح ما لديهم عجزا عن مقاومة أنصار الفساد وإذا نظرنا في أن هؤلاء أنفسهم هم في آن واحد يشددون النكير على الدين من جهة قائلين إن ضرره أكبر من نفعه ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضا يرون أنه لا بد منها في بناء الأمم وذلك مثل حب الوطن وخيانته وحب الإنسانية والإساءة إليها والسمعة الحسنة وعكسها والذكر التاريخي بالخير أو الشر ونحو ذلك مما هو لا شيء في ذاته ولا شيء أيضا بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه لأن الله حقيقة لا ريب فيها بل ولا خلاف إلا في الأسماء بين الله وبين مادة أو طبيعة ولولا أن الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نقطة واحدة فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل لله وعلى ذكر اللوم الإرشادي لا حلي أن أصور الرقية والإنحطاط في النفس وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه وكيف يرشدهم الى انهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفاله، فيذكرهم ويحرك قلوبهم ويناجيهم وينذرهم بنحو الخطابات الاتيه. يا قوم ينازعني والله الشعور، هل هذا في جمع حي فاحييه بالسلام؟ ام انا اخاطب اهل القبور فاحييهم بالرحمه؟ يا هؤلاء لستم باحياء عاملين ولا اموات مستريحين، بل انتم بين بين في برزخ يسمى التنبت ويصح تشبيهه بالنوم يا رباه إني أرى أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون بل هم موتى لأنهم لا يشعرون يا قوم هداكم الله إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقيم وعز كريم أفلا تنظرون وما هذا التأخر وقد سبقتكم الأقوام ألوف مراحل حتى صار كما صار بعد ورائكم إماما أفلا تتبعون وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة أفلا تغارون أناشدكم الله هل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم أم أنتم كأهل ذلك الكهف ناموا ألف عام ثم قاموا وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذتهم الدهشة والتزم السكون يا قوم وقاكم الله من الشر أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل وبداء الحرص على كل عتيق كأنكم خلقتم للماضي لا للحاضر تشكون حاضركم وتسخطون عليه ومن لي أن تدركوا أن حاضركم نتيجة ماضيكم ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في الوساوس والخرافات والأمور السافلات فقط ولا تقلدونهم في محامدهم أين الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين المنع؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المواساة؟ هل تسمعون أم أنتم صم لاهون؟ قوم عافاكم الله إلى متى هذا النوم؟ وإلى متى هذا التقلب على فراش اليأس ووسادة اليأس أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون وهكذا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لكم سمع ولسان ولكنكم صم بكم ولكم شبيه الحس ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقا وما هي الآلام ولكم رؤوس كبيرة ولكنها مشغولة بمزعجات الأوهام والأحلام ولكم نفوس حقها أن تكون عزيزة ولكن أنتم لا تعرفون لها قدرا ومقاما يا قوم قاتل الله الغباوة فإنها تملأ القلوب رعبا من لا شيء وخوفا من كل شيء وتفعم الرؤوس تشويشا وسخافة. أليست هي الغباوة جعلتكم كأنكم قد مسكم الشيطان؟ فتخافون من ظلكم وترهبون من قوتكم وتجيشون منكم عليكم جيوشا ليقتل بعضكم بعضا تترامون على الموت خوف الموت وتحبسون طول العمر فكركم في الدماغ ونطقكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفا من أن يسجنكم الظالمون وما يسجنون غير أرجلكم أياما فما بالكم يا أحلاس النساء مع الذل تخافون أن تصيروا جلاس الرجال في السجون يا قوم أعيدكم بالله من فساد الرأي وضياع الحزم وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير فهل ترون أثرا للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكيلا ويطلق له التصرف في ماله وأهله والتحكم في حياته وشرفه والتأثير على دينه وفكره مع تسليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث وخيانة وإسراف وإتلاف. أم ترون أن هذا النوع من الجنة به يظلم الإنسان نفسه؟ هل خلق الله لكم عقلا لتفهموا به كل شيء؟ أم لتهملوه كأنه لا شيء؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يا قوم شفاكم الله قد ينفع اليوم الإنذار واللوم وأما غدا إذا حل القضاء فلا يبقى لكم غير الندب والبكاء فإلى متى هذا التخادع والتخاذل وإلى متى هذا التواني والتدابر وإلى متى هذا الإهمال هل طاب لكم النوم على الوسادة اللينة وسادة الخمول أم طاب لكم السكون وتودون لو تسكنون القبور أم عهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالممات؟ فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم النشور يوم تعلو السيوف رقابكم وتصم المدافع آذانكم فتمسون الأذلاء حقا وحق لكم أن تذلوا يا قوم رحمكم الله ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا تملكونها ساعة ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب هل لكم في هذا الصبر فخر أو لكم عليه أجر كلا والله ساء ما تتوهمون ليس لكم إلا القهر في الحياة وقبيح الذكر بعد الممات لأنكم ما أفدتم الوجود شيئا بل أتلفتم ما ورثتم عن السلف وصرتم بئس الواسطة للخلف ألستم يا ناس مديونين للأسلاف بكل ما أنتم فيه من الترقي عن إنسان الغابات فإذا لم تكونوا أهلاً للمزيد فكونوا أهلاً للحفظ وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسلها بأمانة يا قوم حماكم الله قد جاءكم المستمتعون من كل حدب ينسلون فإن وجدوكم أيقاظا عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتجامل الأقران وإن وجدوكم رقودا لا تشعرون سلبوا أموالكم وزاحموكم على أرضكم وتحيلوا على تدليلكم وأوثقوا ربطكم واتخذوكم أنعاما وعندئذ لو اردتم حراكا لا تقوون بل تجدون القيود مشدوده والابواب مسدوده لا نجاه ولا مخرج يا قوم هون الله مصابكم تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما تصرفون على التدخين تشكون من الحكام وهم اليوم منكم فلا تسعون في اصلاحهم تشكون فقد الرابطه ولكم روابط من وجوه لا تفكرون في احكامها تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل هل ترجون الصلاح وأنتم يخادع بعضكم بعضا؟ ولا تخدعون إلا أنفسكم ترضون بأدنى المعيشة عجزاً تسمونه قناعة وتهملون شؤونكم تهاوناً تسمونه توكلاً تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها على الْقَدَرِ ألا والله ما هذا شأن البشر؟ يا قوم، سامحكم الله لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار ألم يخلقكم أكفاء حرارا طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسيم فأبيتم إلا أن تحملوا على عواتقكم ظلم الضعفاء وقهر الأقوياء لو شاء كبيركم أن يحمل صغيركم كرة الأرض لحنى له ظهره ولو شاء أن يركبه لطأطأ له رأسه ماذا استفدتم من هذا الخضوع والخشوع لغير الله؟ وماذا ترجون من تقبيل الأذيال والأعتاب وخفض الصوت ونكس الرأس؟ أليس منشأ هذا الصغار كله هو ضعف ثقتكم بأنفسكم؟ كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة وحسب الحياة لقيمات من نبات يقمن ضلع ابن آدم وقد بذلها الخلاق لأضعف الحيوان هذه الوحوش تجد فرائسها أينما حلت وهذه الهوام لا تفقد قوتها فما بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والبكاء أو موضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتملق والدعاء يا قوم رفع الله عنكم المكروه ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية أكفاء في القوة، أكفاء في الطبيعة، أكفاء في الحاجات، لا يفضل بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة، لا ربوبية بينكم ولا عبودية، والله ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم، ولو درى الصغير بوهمه، العاجز بوهمه، ما في نفس الكبير المتأله من الخوف منه، لزال الإشكال وقضي الأمر الذي فيه تشقون، يا أعزاء الخلقة جهلاء المقام، كان الناس في دور الهمجية فكان دهاتهم بينهم آلهة وأنبياء ثم ترقى الناس فهبط هؤلاء لمقام الجبابرة والأولياء ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرتبة الحكام والحكماء حتى صار الناس ناسا فزال العماء وانكشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء فأناشدكم الله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكرون؟ يا قوم؟ جعلكم الله من المهتدين كان اجدادكم لا ينحنون الا ركوعا لله وانتم تستجدون لتقبيل ارجل المنعمين ولو بلقمه مغموسه بدم الاخوان واجدادكم ينامون الان في قبورهم مستوين اعزاء وانتم احياء معوجه رقابكم اذلاء البهائم تود لو تنتصب قاماتها وانتم من كثره الخضوع كادت تصير ايديكم قوائم النبات يطلب العلو وانتم تطلبون الانخفاض لفظتكم الارض لتكونوا على ظهرها وانتم حريصون على ان تنغرسوا في جوفها فان كانت بطن الارض بغيتكم فاصبروا قليلا لتناموا فيها طويلا يا قوم الهمكم الله الرشد متى تستقيم قاماتكم وترفع من الارض الى السماء انظاركم وتميل الى التعالي نفوسكم فيشعر احدكم بوجوده في الوجود فيعرف معنى الأنانية ليستقل بذاته في ذاته ويملك إرادته واختياره ويثق بنفسه وربه لا يتكل على أحد من خلق الله اتكالا الناقص في الخلق على الكامل فيه أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعي العامل بل يرى أحدكم نفسه إنسانا كريما يعتمد على المبادلة والتعاوض فيسلف ثم يستوفي ويستدين على أن يفي بل ينظر في نفسه أنه هو الأمة وحدة وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياه بنفسه لنفسه فلا يتكل على غيره كما يعمل الإنسان ليعبد الله بشخصه لا ينيب عنه غيره فإذا فعلتم ذلك أظهر الله بينكم ثمرة التضامن بلا اشتراط والتقاضي بلا محاشرة فتصيرون بنعمة الله إخوانا يا قوم ابعد الله عنكم المصائب وبصركم بالعواقب إن كانت المظالم غلت أيديكم وضيقت أنفاسكم، حتى صغرت نفوسكم، وهانت عليكم هذه الحياة، وأصبحت لا تساوي عندكم الجد والجهد، وأمسيتم لا تبالون، أتعيشون أم تموتون؟ فهل أخبرتموني لماذا تحكمون فيكم الظالمين حتى في الموت؟ أليس لكم من الخيار أن تموتوا كما تشاءون، لا كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت؟ كلا والله إن أنا أحببت الموت أموت كما أحب لئيما أو كريما حتفا أو شهيدا فإن كان الموت ولا بد فلماذا الجبانة وإن أردت الموت فليكن اليوم قبل الغد وليكن بيدي لا بيد عمرو أليس طعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم يا قوم أناشدكم الله ألا أقول حقا إذا قلت إنكم لا تحبون الموت بل تنفرون منه ولكنكم تجهلون الطريق فتهربون من الموت إلى الموت ولو اهتديتم إلى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت وطلب الموت حياة، ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب والإقدام على التعب راحة ولفطنتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقياها قطرات من الدم الأحمر المسفوح والأسارة هي شجرة الزقوم وسقياها أنهر من الدم الأبيض أي الدموع ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم بورد الجروح لا بوسامات الظالمين يا قوم وأعني منكم المسلمين أيها المسلمون إني نشأت وشبت أنا أفكر في شأننا الاجتماعي عسى أهتدي لتشخيص دائنا فكنت اتقصى السبب بعد السبب حتى إذا وقعت على ما أظنه عاما أقول لعل هذا هو جرثومة الداء فأتعمق فيه تمحيصا وأحلله تحليلا فينكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب أو هو سبب فرعي لا أصلي فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب وطالما أمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء وكثيرا ما سعيت وسافرت لأستطلع آراء ذوي الآراء عسى أهتدي إلى ما يشفي صدري من آلام بحث أتعبني به ربي وآخر ما استقرت عليه سفينة فكري هو إن جرثومة دائنة هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة دين النظام والنشاط دين القرآن الصريح البيان إلى صيغة أن جعلناه دين الخيال والخبال دين الخلل والتشويش دين البدع والتجديد دين الإجهاد وقد دب فينا هذا المرض منذ ألف عام فتمكن فينا وأثر في كل شؤوننا حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في الخالق جل شأنه نظاما فيما اتصف نظاما فيما قضى نظاما فيما أمر ولا نطالب أنفسنا فضلا عن أمرنا أو مأمورنا بنظام وترتيب واضطراد ومثابرة يا قوم قد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماؤكم المنافقون وإني أرشدكم إلى عمل إفرادي لا حرج فيه علما ولا عملا أليس بين جنبي كل فرد منكم وجدان يميز الخير من الشر والمعروف من المنكر ولو تمييزا إجماليا أما بلغكم قول معلم الخير نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم وقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات بعد الكفر هو الظلم الذي فشى فيكم ثم قتل النفس ثم وثم وقد أوضح العلماء أن تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضا في الله بناء عليه فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير مضطر أو يجامله ولو بالسلام يكون قد خسر أضعف الإيمان وما بعد الأضعف إلا العدم أي فقد الإيمان والعياذ بالله ولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة والصوم والصلاة والحج والزكاة كلها لا تغني شيئا مع فقد الإيمان إنما يكون القيام حينئذ بهذه الشعائر قياما بعادات وتقليدات وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات بناء عليه فالدين يكلفكم إن كنتم مسلمين والحكمة تلزمكم إن كنتم عاقلين أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدكم ولا أقل في هذا الباب من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاسقين وأظنكم إذا تأملتم قليلا ترون هذا الدواء السهل المقدور لكل إنسان منكم يكفي لإنقاذكم مما تشكون والقيام بهذا الواجب متعين على كل فرد منكم بنفسه ولو أهمله كافة المسلمين ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان فهذا دينكم والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع والدين يقين وعمل لا علم وحفظ في الأذهان أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير منتظر غيره فأناشدكم الله يا مسلمين أن لا يغركم دين لا تعملون به وإن كان خير دين ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة وأنتم أنتم المتواكلون المقتصرون على شعار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعم الشعار شعار المسلمين ولكن أين هم؟ إني لا أرى أمامي أمة تعرف حقا معنى لا إله إلا الله بل أرى أمة خبلتها عبادة الظالمين يا قوم وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه أمم أستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني والرفاق الجنسي دون المذهبي والارتباط السياسي دون الإداري فما بالنا نحن لا نفتكر في ان نتبع احدى تلك الطرائق او شبهها يقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من الاعجام والاجانب دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شاننا نتفاهم بالفصحاء ونتراحم بالاخاء ونتواسى في الضراء ونتساوى في السراء دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الاديان تحكم في الاخرى فقط دعونا نجتمع على كلمات سواء الا وهي فلتحيا الامه فليحيا الوطن فلنحيا طلقاء عزاء ادعوكم واخص منكم النجباء للتبصر والتبصير فيما اليه المصير اليس مطلق العربي اخف استحقارا لاخيه من الغربي هذا الغربي قد اصبح ماديا لا دين له غير الكسب فما تظاهره مع بعضنا بالاخاء الديني الا مخادعه وكذبا هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين ويعملون على أنهم يتناسونه بناء عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسكسون بل بين الطليان والفرنسيس ولما كانت بين الألمان والفرنسيس الغربيين الغربي أرقى من الشرقي علما وثروة ومنعة فله على الشرقيين إذا واطنهم السيادة الطبيعية أما الشرقيون فيما بينهم فمتقاربون لا يتغابنون الغربي يعرف كيف يسوس وكيف يتمتع وكيف يأسر وكيف يستأثر فمتى رأى فيكم استعدادا واندفاعا لمجاراته أو سبقه ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه شوطا كبيرا كما يفعل الروس مع البولونيين واليهود والتتار وكذلك شان كل المستعمرين الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن انه تاجر مستمتع فياخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفتا يفتخر برياضها ويحن الى ارباضها قد مضى على الهولنديين في الهند وجزائرها وعلى الروس في قازان مثلما اقمنا في الاندلس ولكن ما خدموا العلم والعمران بعشر ما خدمناهما ودخل الفرنساويون الجزائر منذ سبعين عاما ولم يسمحوا بعد لأهلها بجريدة واحدة تقرأ نرى الإنجليزي في بلادنا يفضل قديد بلاده وسمك بحاره على طري لحمنا وسمكنا فهلأ والحالة هذه تتبصرون يا أولي الألباب؟ وأنت أيها الشرق الفخيم رعاك الله ماذا دهاك؟ ماذا أقعدك عن مسراك؟ أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفنان ومنبت العلم والعرفان وسماؤك تلك السماء مصدر الأنوار ومهبط الحكمة والأديان وهواؤك ذاك النسيم العدل للعواصف والضباب وماؤك ذاك العذب الغدق للكدر ولا الأجاج رعاك الله يا شرق ماذا أصابك فأخل نظامك والدهر ذاك الدهر ما غير وضعك ولا بدل شرعه فيك ألم تزل مناطقك هي المعتدلة وبنوك هم الفائقون فطرة وعددا أليس نظام الله فيك على عهده الأول ورابطة الأديان في بنيك محكمة قويمة مؤسسة على عبادة الصانع الوازع أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة أشرقت فيك شمسها أيدت بها عز النفس وأحكمت بها حب الوطن وحب الجنس؟ رعاك الله يا شرق لا نرى من غير الدهر فيك ما يستوجب هذا الشقاء لبنيك ويستلزم ذلهم لبني أخيك فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مدد أخيك بمصنوعاته يبقى أبناؤك عراتا حفاة في ظلام بل يمنيهم فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر التعفين؟ رعاك الله يا شرق بل رعى الله أخاك الغرب العائلة بنفسه والعائلة فيك وقاتل الله الاستبداد بل لعن الله الاستبداد المانع من الترقي في الحياة المنحط بالأمم إلى أسفل الدركات ألا بعدا للظالمين رعاك الله يا غرب وحياك وبياك قد عرفت لأخيك سابق فضله عليك فوفيت وكفيت واحسنت الوصايه وهديت وقد اشتد ساعد بعض اولاد اخيك فهلا ينتدب بعض شيوخ احرارك لاعانه انجاب اخيك على هدم ذلك السور سور الشؤم والشرور ليخرجوا باخوانهم الى ارض الحياه ارض الانبياء الهدى فيشكرون فضلك والدهر مكافاه غرب لا يحفظ لك الدين غير الشرق ان دامت حياته بحريته وفقد الدين يهددك بالخراب القريب فماذا أعددت للفوضويين إذا صاروا جيشاً جراراً؟ وماذا أعددت لديارك الحبلى بالثورة الاجتماعية؟ هل تعد المواد المتفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف؟ أم تعد الغازات الخانقة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟ يا قوم وأريد بكم شباب اليوم رجال الغد شباب الفكر رجال الجد أعيذكم من الخزي والخدلان بتفرقة الأديان وأعيدكم من الجهل جهل أن الدينونة لله وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أناشدكم يا ناشئة الأوطان أن تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة قواهم إلا في ألسنتهم المعطل عملهم إلا في التثبيت الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل فجعلاهما آلة تدار ولا تدير وأسألكم عفوهم من العتاب والملام لأنهم مرضى مبتلون مثقلون بالقيود ملجمون بالحديد يقضون حياة خير ما فيها أنهم آباؤكم قد علمتم يا نجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملاً كافية للتأمل والتدبر فاعتبروا بنا واسألوا الله العافية نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا ألفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق ألفنا الإنقياد ولو إلى المهالك ألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً والتذلل لطفاً والتملق فصاحةً واللكنه رزانه وترك الحقوق سماحه وقبول الاهانه تواضعا والرضا بالظلم طاعه ودعوى الاستحقاق غرورا والبحث عن العموميات فضولا ومد النظر الى الغد املا طويلا والاقدام تهورا والحميه حماقه والشهامه شراسه وحريه القول وقاحه وحريه الفكر كفرا وحب الدنيا جنونا أما أنتم حماكم الله من السوء فنرجو لكم أن تنشأوا على غير ذلك أن تنشأوا على التمسك بأصول الدين دون أوهام المتفننين فتعرفوا قدر نفوسكم في هذه الحياة فتكرموها، وتعرفوا قدر أرواحكم وأنها خالدة تثاب وتجزي وتتبعوا سنن النبيين فلا تخافوا غير الصانع الوازع العظيم ونرجو لكم أن تبنوا قصور فخاركم على معال الهمم ومكارم الشيم لا على عظام نخرة وأن تعلموا أنكم خلقتم أحرارا لتموتوا كراما فاجهدوا أن تحيوا ذلكما اليومين حياة رضية يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطانا مستقلا في شؤونه لا يحكمه غير الحق ومدينا وفيا لقومه لا يضن عليهم بعين أو عون وولدا برا لوطنه لا يبخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله ومحبا للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس يعلم أن الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط والسعادة هي الأمل ووباء الأمل التردد ويفقه أن القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه وهما عند الناس السعي والعمل ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشر وكل عمل عظيم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوره غيره إلى أن كمل فلا يتخيل الإنسان في نفسه عجزا ولا يتوقع إلا خيرا وخير الخير للإنسان أن يعيش حرا مقداما أو يموت وكأني بسائلكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب فأجيب بأن كنا أرقى من الغرب علما فنظاما فقوة فكنا له أسياد ثم جاء حين من الدهر لحق بنا الغرب فصارت مزاحمة الحياة بيننا سجالا إن فقناه شجاعة فاقنا عددا وإن فقناه ثروة فاقنا باجتماع كلمته ثم جاء الزمن الأخير ترقى فيه الغرب علما فنظاما فقوة وانضم إلى ذلك أولا قوة اجتماعه شعوبا كبيرة ثانيا قوة البارود حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعدد ثالثا قوة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك رابعا قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة خامسا قوة النشاط بكسره قيود الاستبداد سادسا قوة الأمن على عقد الشركات المالية الكبيرة فاجتمعت هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الافتخار بالأسلاف وذلك حجة عليه والغرور بالدين خلافا للدين فالمسلمون يقابلون تلك القوات بما يقال عند الياس وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ويخالفون أمر القرآن لهم بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة لا ما استطاعوا من صلاة وصوم وكأني بسائلكم يقول هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية فأجيب قاطعا غير متردد إن الأمر مقدور ولعله ميسور ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد وأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهي 1- ديني ما أظهر ولا أخفي 2- أكون حيث يكون الحق ولا أبالي 3- أنا حر وسأموت حرا 4- أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي 5- أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات ستة نفسي ومنفعتي قبل كل شيء سبعة الحياة كلها تعب لذيذ ثمانية الوقت غال عزيز تسعة الشرف في العلم فقط عشرة أخاف الله لا سوى وأنت أيها الوطن المحبوب أنت العزيز على النفوس المقدس في القلوب إليك تحن الأشباح وعليك تئن الأرواح أيها الوطن الباكي ضعافة عليك تبكي العيون وفيك يحل المنون إلى متى يعبث خلالك اللئام الطغام يظلمون بنيك ويذلون ذويك يطاردون أنجالك الأنجاب ويمسكون على المساكين الطرق والأبواب يخربون العمران ويقفرون الديار أيها الوطن العزيز هل ضاقت رحابك عن اولادك؟ ام ضاقت احضانك عن افلاذك؟ كلا انما فقدت الابات، فقدت الحماة، فقدت الاحرار، ايها الوطن الملتهب فؤاده، اما رويت من سقيا الدموع والدماء؟ ولكن دموع بناتك الثاكلات ودماء ابنائك الابرياء، لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين، الا فاشرب هنيئا ولا تاسف على البله الخاملين، ولا تحزن، فما هم كرائم وكراما لسنهن كرائم باكيات متحمسات وليسو هم كراما أعزة شهداء إنما هم غفر الله لهم من علمت قل فيهم الحر الغيور قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين أيها الوطن الحنون كون الله عناصر أجسامنا منك وجعل الأمهات حواضن ورزقنا الغذاء منك وجعل المرضعات مجهزات نعم خلقنا الله منك فحق لك أن تحب أجزاءك وأن تحن على أفلاذك كما يحق لك في شرع الطبيعة أن لا تحب الأجنبي الذي يأبى طبعه حبك الذي يؤذيك ولا يواليك، ويزاحم بنيك عليك ويشاركهم فيك وينقل إلى أرضه ما في جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن فيفقرك ليغني وطنه ولا لوم عليه بل بارك الله فيه يا قوم جعلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد هذا خطاب إليكم فيما هو الترقي وما هو الانحطاط فإن وعيتم ولو شذرات فيا بشرايا والسلام عليكم وإلا فيا ضياع الأنفاس وعلى الرفات السلام الاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالأمة إلى غاية أن تموت ويموت هو معها كثير الشواهد في قديم الزمان وحديثه أما بلوغ الترقي بالأمم إلى المرتبة القصوى السامية التي تليق بالإنسانية فهذا لم يسمح الزمان حتى الآن بأمة تصلح مثالا له لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حكما لا يشوبه نوع من الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام أو بنوع من الإغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الجنسي بين الناس وكأن الحكمة الإلهية لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة الأخوة العمومية بالتحابب بين الأفراد والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات نعم وجد للترقى القريب من الكمال بعض أمثال قليلة في القرون الغابرة كالجمهورية الثانية للرومان وكعهد الخلفاء الراشدين وكالأزمنة المتقطعة في عهد بعض الملوك المنظمين للفاتحين مثل آنوشروان شروان وعبد الملك الأموي ونور الدين الشهيد وبطرس الكبير وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموفقة لأحكام التقييد الموجودة في هذا الزمان وإني أقتصر على وصف منتهى الترقى الذي وصلت إليه تلك الأمم وصفا إجماليا وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقيس عليها درجات سائر الأمم وربما يستريب في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبداد الذي لم يدرس أحوال الأمم في الوجود ولا عتب عليه فإنه كالمولود أعمى لا يدرك للمناظر البهية معنى. قد بلغ الترقي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلة لأن يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان حتى إن كل فرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه وكأنه أمين على كل مطلب فلا هو يكلف الحكومة شططا ولا هي تهمله استحقارا أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن محافظته بكل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه فهي تحيط بإحاطة الهواء لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشؤون العامة المتعلقة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن الطرقات المسهلة والتزيينات البلدية والمتنزهات والمنتديات والمدارس والمجامع ونحو ذلك فقد وجدت كلها لأجل ملذاته ويعتبر مشاركة النخاس له فيها لأجل إحسانه فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة أمين على الحرية كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض فلا يعارضه معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل أمين على النفوذ كأنه سلطان عزيز فلا ممانع له ولا معاكس في تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة التي هو منها أمين على المزية كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفا وقوة فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط أمين على العدل كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تطفيفا هو المثمن فلا يحضر بخسا وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون ملكا صار ملكا وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة أمين على المال والملك كأنما أحرزه بوجهه المشروع قليلا كان أو كثيرا قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه كما أنه تقلع عينه إن نظر إلى مال غيره أمين على الشرف بضمان القانون بنصرة الأمة ببذل الدم فلا يرى تحقيرا إلا لدى وجدانه ولا يعرف طعما لمرارة الذل والهوان أما الأسير ولا أحزن المطالع بوصف حالته فأكتفي بالقول إنه لا يملك ولا نفسه وغير أمين حتى على عظامه في رمسه إذا وقع نظره على المستبد أو أحد من جماعته على كثرتهم يتعوذ بالله وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله حمايتك يا رب إن هذه الدار بئس الدار هي كالمجزرة كل من فيها إما ذابح أو مذبوح إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر وقد يبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة أن يعيش الإنسان معتبرا نفسه من وجه غنيا عن العالمين ومن وجه عضوا حقيقا من جسم حي هو العائلة ثم الأمة ثم البشر وينظر إلى انقسام البشر إلى أمم ثم إلى عائلات ثم إلى أفراد هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق وكما أنه لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثا يستحق الهدم كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولا ثم حياة قومه ثانيا ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفه او لا يقوم بما يصلح له حقيرا مهانا وكل من يريد ان يعيش كلا على غيره لا عن عجز طبيعي يستحق الموت للشفقه لانه كالدرن في الجسم او كالزائد من الظفر يستحقان الاخراج والقطع ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماويه الملاهي التي ليس فيها ترويض والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسما والمقامرة والربا لأنهما ليس من نوع العمل والتبادل فيه وقد فضل الله الكناس على الحجام وصانع الخبز على ناظر الشعر لأن صنعتهما أنفع للجمهور وقد يبلغ ترقّي التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من الأمة مالكا لنفسه تماما ومملوكا لقومه تماما فالأمة التي يكون كل فرد منها مستعدا لافتدائها بروحه وبماله تصير تلك الأمة بحجة هذا الاستعداد في الأفراد غنية عن أرواحهم وأموالهم الترقي في القوة بالعلم والمال يتميز عن باقي أنواع الترقيات السالفة البيان تميز الرأس عن باقي أعضاء الجسم فكما أن الرأس بإحرازه مركزية العقل ومركزية أكثر الحواس تميز على باقي الأعضاء واستخدامها في حاجاته فكذلك الحكومات المنتظمة يترقى أفرادها ومجموعها في العلم والثروة، فيكون له سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي انحط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر. بقي علينا بحث الترقي في الكمالات بالخصال والأثرة، وبحث الترقي الذي يتعلق بالروح، أي بما وراء هذه الحياة، ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والحسنات، فهذه أبحاث طويلة الديل، ومنابعها حكميات الكتب السماوية ومدونات الأخلاق وتراجم مشاهير الأمم وأكتفي بالقول في هذا النوع أنه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى لحياته أهمية إلا بعد درجات فيهمه أولا حياة أمته ثم امتلاك حريته ثم أمنه على شرفه ثم محافظته على عائلته ثم وقايته حياته ثم ماله ثم وثم وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله كأن قومه البشر لا قبيلته ووطنه الأرض لا بلده ومسكنه حيث يجد راحته لا يتقيد بجدران بيت مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأسراء وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر وعن التجارة لما فيها من التمويه والتبذل فيرى الشرف في المحراث ثم المطرقة ثم القلم ويرى اللذة في التجديد والاختراع لا في المحافظة على العطيق كأن له وظيفة في ترقي مجموع البشر وخلاصة القول إن الأمم التي يسعدها جدها لتبديد استبدادها تنال من الشرف الحسي والمعنوي ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتها مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومة وهذه سويسرا يصادفها كثيرا أن لا يوجد في سجونها محبوس واحد، وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضة من مقام النقد إلى مقام المتاع، وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطير الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها، وقد تنال أيضا تلك الأمم حظا من الملذات الحقيقية التي لا تخطر على فكر الأسراء، كلذة العلم وتعليمه ولذة المجد والحماية ولذة الإثراء والبذل ولذة إحراز الاحترام في القلوب ولذة نفوذ الرأي الصائب ولذة الحب الطاهر إلى غير هذه الملذات الروحية وأما الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية في المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة كأن أجسامهم ظروف تملأ وتفرغ أو هي دمامل تولد الصديد وتدفعه وأنفع ما بلغه الترقي في البشر هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة ببنائهم سداً متيناً في وجه الاستبداد والاستبداد جرثومة كل فساد ويجعلهم ألا قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع والشرع هو حبل الله المتين ويجعلهم قوة التشريع في يد الأمة والأمة لا تجتمع على ضلال وبجعلهم المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك على السواء فتحاكي في عدالتها المحكمة الكبرى الإلهية وبجعلهم العمال لا سبيل لهم على تعدي حدود وظائفهم كأنهم ملائكة لا يعصون أمرا وبجعلهم الأمة يقظة ساهرة على مراقبة سير حكومتها لا تغفل طرفة عين كما أن الله عز وجل لا يغفل عما يفعل الظالمون هذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ على أنه لم يقم دليلا إلى الآن على ترقي البشر في السعادة الحيوية عما كانوا عليه في العصور الخالية حتى الحجرية حتى منذ كانوا عراتا يسرحون أسرابا والآثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقي العلم والعمران وهما آلتان كما يصلحان للإسعاد يصلحان للإشقاء وترقيهما هو من سنة الكون التي أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيها ووصف لنا ما سيبلغ إليه ترقي زينتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وهذا يدل على أن الدنيا وبنيها لم يزالا في مقتبل الترقي، ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرهما هو أكثر مما بقي حسبما أخبرت به الكتب السماوية، لأن العمر شيء والترقي شيء آخر. الاستبداد والتخلص منه. ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان أقوى من الاستقراء. ومن تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرا طويلا في حالة طبيعية تسمى دور الافتراس، فكان يتجول حول المياه أسرابا، تجمعه حاجة الحضانة صغيرا، أقصد الاستئناس كبيرا، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي، وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده من بنيته أقوى إلى حيث يكثر الرزق. ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى دور الاقتناء فكان عشائر وقبائل يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة فصارت تجمعه حاجة التحفظ على المال والأنعام وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزاحمين ثم انتقل ولا يقال ترقى قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية فسكن القرى يستنبط الأرض الخصبة في معاشه فأخصب ولكن في الشقاء ولعله استحق ذلك بفعله لأنه تعدى قانون الخالق فإنه خلقه حرا جوا لا يسير في الأرض ينظر آلاء الله فسكن وسكن إلى الجهل وإلى الذل وخلق الله الأرض مباحة فاستأثر بها فسلط الله عليه من يغصبها منه ويأسره وهذا القسم يعيش بلا جامعة تحكمه أهواء أهل المدن وقانونه أن يكون ظالما أو مظلوما ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف إما في المادة وهم الصناع وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين الجدران لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان وهم قد توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مرض عام إنما كل الأمم من تقلبات سياسية على سبيل التجريب وبحسب تغلب أحساب الاجتهاد أو رجال الاستبداد وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر أو على جمل من الجهل أو على فرس من الفراسة أو على حمار من الحمق حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار الممطط في التدقيق مراكب البخار فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل وتجريب وحصحص فيها الحق اليقين فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المترقية ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيعا لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب لم تزل مجهولة أو غريبة أو منفورا منها في الشرق لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم وعند آخرين لم تحز قبولا لأنهم ذو غرض أو مسروقة قلوبهم أو في قلوبهم مرض وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيا كان ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين والتقوى والحق والشرف والعدالة ومقتضيات المصلحة العامة وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر، وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويله، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة. ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي: واحد، مبحث ما هي الأمة أي الشعب؟ هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لمالك متغلب وظيفتهم الطاعة والانقياد ولو كرها أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة ووطن وحقوق مشتركة وجامعة سياسية اختيارية لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقا للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية وهي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مبحث ما هي الحكومة هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع يتصرف في رقابهم ويتمتع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاء أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية ثلاثة مبحث ما هي الحقوق العمومية هل هي حقوق أحاد الملوك ولكنها تضاف للأمم مجازا أم بالعكس هي حقوق جموع الأمم وتضاف للملوك مجازا ولهم عليها ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن والأنهر والسواحل والقلاع والمعابد والأساطيل والمعدات وولاية الحدود والحراسة على مثل الأمن العام والعدل والنظام وحفظ وصيانة الدين والآداب والقوانين والمعاهدات والاتجار إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يطمئن عليه مبحث التساوي في الحقوق هل للحكومة التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء بدلاً وحرمانا أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع وتكون المغانم والمغارم العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف مبحث الحقوق الشخصية هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار أم أفراد الأمة أحرار في الفكر مطلقا وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية والحكومة لا تتداخل إلا في الشؤون العمومية مبحث نوعية الحكومة هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام أم الملكية المقيدة وما هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة أو المؤقتة إلى أجل؟ وهل تنال الحاكمية بالوراثة أو العهد أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء الصدفة؟ أم مع وجود شرائط الكفاءة؟ وما هي تلك الشرائط؟ وكيف يصير تحقيق وجودها؟ وكيف يراقب استمرارها؟ وكيف تستمر المراقبة عليها؟ سبعة مبحث ما هي وظائف الحكومة؟ هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد؟ أم تكون مقيدة بقانون مرافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر، فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟ مبحث حقوق الحاكمية، هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة ورواتب المال؟ وتحابي من تريد بما تشاء من حقوق الأمة وأموالها أم يكون التصرف في ذلك كله إعطاء وتحديدا ومنعا منوطا بالأمة تسعة مبحث طاعة الأمة للحكومة هل الإرادة للأمة وعلى الحكومة العمل أم الإرادة للحكومة وعلى الأمة الطاعة وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا اقتناع أم عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأتى الطاعة بإخلاص وأمانة؟ عشرة مبحث توزيع التكليفات هل يكون وضع الضرائب مفوضاً لرأي الحكومة؟ أم الأمة تقرر النفقات اللازمة وتعين موارد المال وترتب طرائق جبايته وحفظه؟ أحد عشر مبحث إعداد المنعة هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسديح استعداداً للدفاع؟ مفوضاً لإرادة الحكومة إهمالاً أو إقلالاً أو إكثاراً أو استعمالاً على قهر الأمة أم يلزم أن يكون ذلك برأي الأمة وتحت أمرها بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة 12 مبحث المراقبة على الحكومة هل تكون الحكومة لا تسأل عما تفعل أم يكون للأمة حق السيطرة عليها لأن الشأن شأنها فلها أن تنيب عنها وكلاء لهم حق الإطلاع على كل شيء وتوجيه المسؤولية على أي كان ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة 13- مبحث حفظ الأمن العام هل يكون الشخص مكلفا بحراسة نفسه ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومة مكلفة بحراسته مقيما ومسافرا؟ حتى من بعض طوارئ الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازات والتعويض 14- مبحث حفظ السلطة في القانون هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيها أي بدون الوسائط القانونية أن تكون السلطة منحصرة في القانون إلا في ظروف مخصوصة ومؤقتة 15- مبحث تأمين العدالة القضائية هل يكون العدل ما تراه الحكومة أم ما يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام ستة عشر مبحث حفظ الدين والأداب هل يكون للحكومة ولو القضائية سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين والجنسية واللغة والعادات والأداب العمومية على استعمال الحكمة ما أغنت عن الزواجر ولا تتداخل الحكومة في أمر الدين ما لم تنتهك حرمته وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية أم كان ذلك في مبدأ ظهور الإسلام كالإدارة العرفية عقب الفتح سبعة عشر مبحث تعيين الأعمال بقوانين هل يكون في الحكومة من الحاكم إلى البوليس من يطلق له عنان التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف كلياتها أو جزئياتها بقوانين صريحة واضحة لا يسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة إلا في حالات الخطر الكبير ثمانية عشر مبحث كيف توضع القوانين هل يكون وضعها منوطا برأي الحاكم الأكبر أو رأي جماعة ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكفة ليكونوا عارفين حتما بحاجات قومهم وما يلائم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم ويكون حكمه عاما أو مختلفا على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان تسعة عشر مبحث ما هو القانون وقوته هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على الضعيف أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد ومن نصوص خالية من الإبهام والتعقيد وحكمها شامل كل الطبقات ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض والشفاعة والشفقة وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة 20- مبحث توزيع الأعمال والوظائف هل يكون الحظ في ذلك مخصوصا بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه أم توزع كتوزيع الحقوق العامة على كافة القبائل والفصائل ولو مناوبة مع ملاحظات الأهمية والعدد بحيث يكون رجال الحكومة أنموذجا من الأمة أو هم الأمة مصغرة وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟ 21- مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختصاص وفي الإختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولذلك لا يجوز الجمع منعا لاستفحال السلطة 22 مبحث الترقي في العلوم والمعارف هل يترك للحكومه صلاحيه الضغط على العقول كي لا يقوى نفوذ الامه عليها ام تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عموميا بالتشويق او الاجبار ويجعل الكماليه منه سهلا للمتناول وجعل التعليم والتعلم حرا مطلقا 23 مبحث التوسيع في الزراعة والصناعة والتجارة هل يترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة؟ أم أن تلزم الحكومة بالاجتهاد في تسهيل مضاهات الأمم السائرة لا سيما المزاحمة والمجاورة كي لا تهلك الأمة بالحاجة لغيرها أو تضعف بالفقر؟ أربعة مبحث السعي في العمران هل يترك ذلك لإهمال الحكومة المميت لعزة نفس السكان؟ أو لأنهما كهما فيه إسرافاً وتبذيراً؟ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة العمومية؟ خمسة مبحث السعي في رفع الاستبداد هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع الاستبداد رفعاً لا يترك مجالاً لعودته من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها؟ هذه خمسة وعشرون مبحثاً؟ كل منها يحتاج إلى تدقيق عميق وتفصيل طويل وتطبيق على الأحوال والمقتضيات الخصوصية وقد ذكرت هذه المباحث تذكرة للكتاب ذوي الألباب وتنشيطا للنجباء على الخوض فيها بترتيب اتباعا لحكمة إتيان البيوت من أبوابها وإني أقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأخير منها فقط أعني؟ مبحث السعي في رفع الاستبداد فأقول واحد الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية اثنان الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج ثلاثة يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يستبدل به الاستبداد هذه قواعد رفع الاستبداد هي قواعد تبعد آمال الأسراء وتسر المستبدين لأن ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم ولهذا أذكر المستبدين بما أنظرهم به الفياري المشهور حيث قال لا يفرحن المستبد بعظيم قوته ومزيد احتياطه فكم من جبار عنيد جندله مظلوم صغير وإني أقول كم من جبار قهار أخذه الله عزيز منتقم. مبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية هو أن الأمة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة وتوالت على ذلك القرون والبطون تصير تلك الأمة سافلة الطباع حسبما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة حتى إنها تصير كالبهائم أو دون البهائم لا تسأل عن الحرية ولا تلتمس العدالة ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها، أحسن أو أساء على حد سواء، وقد تنقم على المستبد نادراً، ولكن طلباً للانتقام من شخص لا طلباً للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئاً، إنما تستبدل مرضاً بمرض كمغص بصداع، وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من المستبد الأول فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا بماء الاستبداد فلا تستفيد أيضا شيئا إنما تستبدل مرضا مزمنا بمرض حد وربما تنال الحرية عفوا فكذلك لا تستفيد منها شيئا لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم بحفظها فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى وهي الى استبداد مشوش اشد وطأة كالمريض اذا انتكس. ولهذا قرر الحكماء ان الحرية التي تنفع الامة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، واما التي تحصل على اثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئا، لان الثورة غالبا تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث ان تنبت وتنمو وتعود اقوى مما كانت اولا. فإذا وجد في الامه الميته من تدفعه شهامته للاخذ بيدها والنهوض بها فعليه اولا ان يبث فيها الحياه وهي العلم اي علمها بان حالتها سيئه وانما بالامكان تبديلها بخير منها فاذا هي علمت يبتدئ فيها الشعور بالام الاستبداد ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الاحاد الى العشرات الى الى حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة فنحن على تغييرها قد رأوا وهكذا ينقذف فكر الأمة في واد ظاهر الحكمة يسير كالسيل لا يرجع حتى يبلغ منتهى ثم إن الأمم الميتة لا يندر فيها ذو الشهامة إنما الأسف أن يندر فيها من يهتدي في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه وإني أنبه فكر الناشئة العزيزة أن من يرى منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقي فليحرص على الوصايا الآتية البيان واحد أن يجهد في ترقيه معارفه مطلقاً لا سيما في العلوم النافعة الاجتماعية كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية وتاريخ قومه الجغرافي والطبيعي والسياسي والإدارة الداخبية والإدارة الحربية فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه إحرازه بالتلقي وإن تعذر فبالمطالعة مع التدقيق اثنان أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعا محترما وعلميا مخصوصا كعلم الدين والحقوق أو الإنشاء أو الطب ثالثا أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة ولو أن فيها بعض أشياء سخيفة رابعا أن يقلل اختلاطه مع الناس حتى مع رفقائه في المدرسة وذلك حفظاً للوقار وتحفظاً على الارتباط القوي مع أحد كي لا يسقط تبعاً لسقوط صاحب له خامساً أن يتجنب كلياً مصاحبة الممقوط عند الناس لا سيما الحكام ولو كان ذلك المقت بغير حق سادساً أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين هم دونه في ذلك العلم لأجل أن يأمن غوائل حسدهم انما عليه ان يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات كثيره. ان يتخير له بعض من ينتمي اليه من الطبقه العليا بشرط ان لا يكثر التردد عليه ولا يشاركه في شؤونه ولا يظهر له الحاجه ويتكتم في نسبته اليه. ثامنا ان يحرص على الاقلال من بيان ارائه والا تؤخذ عليه تبعه راي يراه او خبر يرويه. تاسعا أن يحرص على أن يعرف بحسن الأخلاق لا سيما الصدق والأمانة والثبات على المبادئ. عاشراً: أن يظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة بالوطن. إحدى عشر: أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المستبد وأعوانه إلا بمقدار ما يأمن به فظائع شرهم إذا كان معرضاً لذلك. فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزا على الصفات المذكورة يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز وما ينقصه من هذه الصفات ينقص من مكانته ولكن قد يستغني بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها والعكس وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقدانا أصليا أو طارئا يمكنه أن يستعمل غيره ممن تنقصه الجسارة والهمة والصفات العلمية والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه عليه أن يهيأ نفسه ويزن استعداده ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح ومبنى قاعده ان الاستبداد لا يقاوم بالشده انما يقاوم بالحكمه والتدريج هو ان الوسيله الوحيده الفعاله لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الامه في الادراك والاحساس وهذا لا يتاتى الا بالتعليم والتحميس ثم ان اقتناع الفكر العام واذعانه الى غير مالوفه لا يتاتى الا في زمن طويل لأن العوام مهما ترقوا في الإدراك لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التروي المديد. وربما كانوا معذورين في عدم الوثوق والمسارعة لأنهم ألفوا ألا يتوقعوا من الرؤساء والدعاء إلا الغش والخداع غالبا. ولهذا كثيرا ما يحب الأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف. وكثيرا ما ينتقم الأسراء من الأعوان فقط ولا يمسون المستبد بسوء لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد وكم أحرقوا من عاصمة لأجل محض التشفي بإضرار أولئك الأعوان ثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجند لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس وقوة المال وقوة الألفة على القسوة وقوة رجال الدين وقوة أهل الثروات وقوة الأنصار من الأجانب فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بعصى الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء ومن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة وإذا فار في يوم يغور في يوم بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً. نعم الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداءا حتى إذا سكنت ثورتها نوعاً وقضت وظيفتها في حد المنافقين حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالباً إلا عقب أحوال مخصوصة مهيجة فورية منها واحد عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لناموسه اثنان عقب حرب يخرج منها المستبد مغلوبا ولا يتمكن من إلصاق عار الغلب بخيانة القواد ثلاثة عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام أربعة عقب تضييق شديد عام مقاضاة لمال كثير لا يتيسر إعطاؤه حتى على أواسط الناس. خمسة: في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة من المستبد. ستة: عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري كتعرضه لناموس العرض أو حرمة الجنائز في الشرق وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب. سبعة: عقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة والاستنصار ثمانية عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفها إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال التي عندها يموج الناس في الشوارع والساحات وتملأ أصواتهم الفضاء وترتفع فتبلغ عنان السماء ينادون الحق الحق الانتصار للحق الموت أو بلوغ الحق المستبد مهما كان غبيا لا تخفى عليه تلك المزالق ومهما كان عتيا لا يغفل عن اتقائها كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزرائه فإذا وجد منهم بعض من يريدون له التهلكة، يهورونه على الوقوع في إحداها ويلصقونها به خلافا لعادتهم في إبعادها عنه بالتمويه على الناس ولهذا يقال إن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قواده أو رئيس الدين عنده هو أقدر الناس على الإيقاع به، وهو يداريهم تحذراً من ذلك، وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتةً. لمثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالسر والبطء، يستقرون تحت ستار الدين، فيستنبتون غابة الثورة من بذرة أو بذورات يسقونها بدموعهم في الخلوات وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالفسوق والشهوات وكم يغررونه برضاء الأمة عنه ويجسرونه على مزيد التشديد وكم يحملونه على إساءة التدبير ويكتمونه الرشد وكم يشوشون فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون أما أعوانه فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقاظه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاءوا أن ينهبوا ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد هو؟ أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئا إذا جهل الطريق الموصل إليها والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقا بل لا بد من تعيين المطلب والخطة تعيينا واضحا موافقا لرأي الكل أو لرأي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عددا أو قوة بأس وإلا فلا يتم الأمر حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعاً يكون الإقدام ناقصاً نوعاً وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهؤلاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقاً ثم إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبيل معروف ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق فيفسد العمل أيضا وينقلب إلى انتقام وفتن ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافة والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلك بل الأولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم وهذا سبب عدم نجاح الإمام علي ومن وليه من آئمة آل البيت رضي الله عنهم ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستات المنتظمة والنشريات المطبوعة إذ ذاك والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات أو فطنة أحد وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون مقصوراً على الخواص بل لابد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضوضاً بقبول الرأي العام وخلاصة البحث أنه يلزم أولاً تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تماما وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا والتمني في الطبقات السفلى والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر فيأخذ بالتحذر الشديد والتنكيل بالمجاهدين فيكثر الضجيج فيزيغ المستبد ويتكالب فحينئذ إما أن تختنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد وتجدد الأسر على العباد بقليل من التعب فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة وإما أن يساعد الحظ بعدم وجود طامع أجنبي وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها وفي هذه الحال يمكن لعقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته لترك أصول الاستبداد واتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة والمستبد الخائر القوة لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعا وهذا أفضل ما يصادف وإن أصر المستبد على القوة قضوا بالزوال على دولته وأصبح كل منهم راعيا وكل منهم مسؤول عن رعيته وأضحوا آمنين لا يطمع فيهم طامع ولا يغلبون عن قلة كما هو شأن كل الأمم التي تحيا حياة كاملة حقيقية بناء عليه فليتبصر العقلاء وليتق الله المغرورون وليعلم أن الأمر صعب ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط بل يثير همة الرجل الأشم ونتيجة البحث أن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من تحكمه عليها، وهذا حق، فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيه، وهذه حكمة، ومتى بلغت أمة رشدها وعرفت للحرية قدرها استرجعت عزها وهذا عدل، وهكذا، لا يظلم ربك أحدا إنما هو الإنسان يظلم نفسه كما لا يذل الله قط أمة عن قلة إنما هو الجهل يسبب كل علة وإني أختم كتابي هذا بخاتمة بشرة وذلك أن بواسق العلم وما بلغ إليه تدل على أن يوم الله قريب ذلك اليوم الذي يقل فيه التفاوت في العلم وما يفيده من القوة وعندئذ تتكافئ القوات بين البشر فتنحل السلطة ويرتفع التغالب فيسود بين الناس العدل والتوادد فيعيشون بشرا لا شعوبا وشركات لا دولا وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطبية هل هي حياة الجسم وحصر الهمة في خدمته أم هي حياة الروح وغذاؤها الفضيلة ويومئذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص في شأنه، مشترك في النظام، كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان. استمعتم إلى طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد قرأه لكم جمال مرعي تأليف عبد الرحمن الكواكبي. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري لمنصة ستوريتل لعام 2019 حقوق هذا الكتاب خاضعة للملكية العامة